0: Zase by si naši pacienti měli uvědomit, že my máme za české peníze v podstatě světové zdravotnictví. Tady opravdu nikdo neumře neošetřen, takže myslím si, myslí, že tohle máme zorganizované hrozně dobře. Je to kolikrát jako na úkor těch zdravotníků, kteří opravdu tak se ty platy neměly tak úplně jako kdyby ideální. Že jsou některé díry a mezery v nějaké organizaci, to asi je pravda, jak současná bude nedostatek zubařů a podobně. O té spoluúčastí jsme taky mluvili, protože si myslím, že část jako lidí opravdu to zdravotnictví zneužívá. Nevím, jaká je to část, je to třeba asi velká část, ale jsou i takový. Ale zase si myslím, že když to vezmeme tak všeobecně jednoduše to naše zdravotnictví je fakt jako kdyby na světové úrovni.
1: Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnují propagaci zdravotní pravence. to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představují experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. Profesorka Eliška Sovová, přednostka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc. 25 let pracovala na první interní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde založila oddělení preventivní kardiologie a od roku 2010 pracuje jako přednostka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace. Postupně zvládla pět atestačních zkoušek, je autorkou více než 150 odborných článků a knih. Jako náměstkyně pro léčebnou péči fakultní nemocnice zaváděla systém kvality léčebné péče a byla členkou Rady kvality Ministerstva zdravotnictví. Osm let působila jako proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Volomouci, kde stála u zrodu Centezima – Centra pro simulační medicínu. Byla opakovaně členkou Akademického senátu Lékařské fakulty byla dvakrát zvolena do Zastupitelstva statutárního města Olomouc, kde působila hlavně v oblasti zdravotnictví a ekologie. Od roku 2002 se měnuje hlavně popularizaci prevence srdečních onemocnění. Je organizátorkou českého rekordu v Nordic Walking, organizátorkou řady projektů o zdraví, o hubnutí a prevenci stresu. S Eliškou si budeme povídat o zdravotní prevenci, probereme výživu a další faktory, které rozhodují o zdraví srdce, výuku mediků i její vlastní výživu a péči o zdraví. Eliško, můžeš mi vysvětlit, proč jsi se rozhodla pro studium na Lékařské fakultě? Taková hrozně zká otázka a asi těžká odpověď, ale
0: myslím si, že to je to hlavně proto, protože mě rodiče oba dva byli lékárníci a moji strijcové byly lékárníci a jedna z byla lékárnice, takže jsem pocházela z takové hodně lékárnické rodiny. A to byla ještě taková ta krásná lékárnická doba, kdy se všechno dělalo v těch štandkách a dělali jsem ty prášky a dělali se tam ty různé čipečky a podobně a kašlavky na ty vzpomínané nejraději. No a tak tehdy jsem k tomu asi tak hodně přičuchla. A zase jsem si ale říkala, že úplně ten lékárník není to ono, že tam rozhoduje nikdo jiný, tak asi pro to bych mohla rozhodovat, tak jsem chtěla být lékařem. Ale má to asi takový potek, já jsem vždycky říkala, že bych chtěla být žurnalistkou. A to mě rodiče rozmluvili, protože takový největší vzpomínka na mé rodiče je poslouchání svobodné Evropy a hlasu okay. Ameriky. Takže mi tehdy vysvětlili, že být novinářem v té době, protože já jsem 60, tak není úplně ideální. Pak jsem chtěla být učitelkou, což jsme vysvětlili, tak to taky úplně není ideální v rámci té politické situace. Tak ten doktor vypadal, že by to mohlo být takový ten aspoň nějaké to řemeslo. Bezpečné. No, Nevíme, jestli to... bezpečné, ale rozhodně víc bezpečnější než ty dvě. No, dvě tím.
1: Době. Určitě. Jak jsi se dostala vlastně ke zdraví srdce, k prevenci vlastně k toto nasměrování v rámci medicíny? Já si myslím,
0: že jsem v tomhle hodně ženská. Ta medicina ještě za mých začátků byla taková víc mužtější než je teď a tehdy je pravda, že ti muži vždycky okupovali takové ty význačné pozice a ty ženy se vždycky tak trošku hledaly, co by si tak uchvátili, aby v tom byly dobré a ta prevence je taková hrozně hezká a navíc si myslím, že ta příroda je mocná črodějka a čím jsem starší, tak tím si to myslím víc.
1: Jasně, ale není to úplně vůbec obvyklé jako o zdravotní prevence. Já mám pocit, že to je jako, abys hledal takové lékaře, že seš tomu hodně výjimečná, není to tak? Já si myslím, že jsem zase taková jako na půl, protože je mm-hmm. pravda, že k
0: té prevenci jsem děláš jako tu klasickou práci normálně doktora, takže klasický západní doktor se všemi vyšetřovacími metody, které v kardiologii jsou. Takže já si myslím, že taková jako jsem na půl.
1: Dobře, co nabízelo Centrum preventivní kardiologie, které si zakládala a jak se tato prevence realizuje dnes? Zaměřujete se víc na zdravé pacienty jako v rámci prevence? A nebo už pacienty třeba po prodělání srdeční příhody, aby ta rekonvalescence a další průběhy byl co nejlepší?
0: Takže Centrum preventivní kardiologie jsme založili někdy kolem roku 2020 takže to bylo jedná z mála, Centr preventivní kardiologie v České republice. Uh-huh. A byli jsme nějaké malé ale myslím, že je celkem významné, protože jsme se snažili nejen udělat prevenci rodinou, to znamená pacient po infartu vyšetřit celou rodinu, ale věnovali jsme se i hodně zaměstnancům fakultní nemocnice, takže se musím pochlubit, že máme největší soubor, myslím, že v České republice vyšetření asi tři a tisíce zaměstnanců, jejich rizikové faktory kardiovaskulárního nemocnění. Takže to byla taková tedy hezká práce, to budování bylo výborné a tehdy jsme se hodně zaměřili ještě na další složku, která je hrozně opomína, a to jsou edukace, takže v tu dobu kolem toho roku 2020 jsme hodně edukovali, to znamená pacient po infarktu, měl krátkou edukaci, kde se mu byly vysvětleny základní rizikové faktory, co může on sám pro sebe udělat a potom jsme většinou pacienta směřovali do lázní, které si myslíme, že mají taky svůj smysl, a jsme, začali jsme dělat hodně takových různých osvětových akcí, abychom propagovali zdravý životní styl.
1: Mm-hmm. A t- Tomu si, jak říkáš, máte asi úžasné soubory. Mě obrovský zaujal, jak říkáš, že když měl pacientu příhodu, tak jste vyšetřoval i tu rodinu. Jaké výsledky vlastně z těchto vyšetření je? Samozřejmě určitě individuálně, anekdotální evidence, ale dělali jste i nějaké jako studie, třeba, že byste řekli, já teď vymýšlím, jestli jsme tyhle rodiny vyšetřovali, snížilo to riziko jako dalších příhod versus z rodiny, kde nic takového to neproběhlo, když se toho jiným mm-hmm. lidem stalo.
0: Já bych tady na dvě otázky. My jsme tady v tu dobu, měl jsem běždě studenta doktora Bajorka, který byl mm-hmm. takový Vlastně akční, tak jsme to rozdělili na dvě části. Jedna část byla, že jsme každému pacientovi po infarktu, který byl asi 600 za rok na té první interní klinice, nabídli i kardiovaskulární rehabilitaci, to znamená taková ta aktivní intervence, pohybová, pohybová, ne pohybová aktivita, ale i intervence jako by strava, konekouření, stres a podobně. No a je zajímavé, že z těch 600 lidí se přihlásilo jich asi 100 a vždycky taková ta klasická otázka, kterou dávám všem, a kolik si myslíte, že jich po roce vydrželo v tom programu pokračovat? No, bylo jich asi pět. Takže to je přesně ta compliance, kterou tedy mají ti. Pacienti. a k tomu přispívá ta compliance v úzovkách těch lékařů, kdy lékaři se ví, že v podstatě na tady tyhle zdravotní programy skoro nikoho nepošlou. Světově se říká, že 30% pošlou a z toho 30% přijde a z toho 30% nikdy dokončí, takže jste na nějakých těch celých
1: 10%. Takže jsme na České medicíně, kde pořád se pacient myslí, že lékař je zodpovědný za jeho zdraví. A lékaři to teda vyhovují víceméně, mm-hmm. ale jsou tlačení i trochu do této pozice, mm-hmm. že to mají řešit těma lékama a potom zase ty pacienti si stěžují, že vlastně je léčí jenom těma lékama a jsme v začarovaném kruhu, protože, jak ty říkáš, těch aktivních pacientů je mini procento.
0: Přesně, tak 90% pacientů možná i víc čeká na to, udělej se mnou něco ty, protože ty za to můžeš, může za to kdokoliv jiný než já sám a udělej se mnou něco. Ještě a ještě zadarmo, správně, to je to zprávně, úplně zadarmo, no. ano. takže to byla jedna ta část tady téhle práce. No a co se týká těch rodin, tak zase mm. úplně stejně, je to prostě hrozný, protože jsme ty rodiny vyzvali, kdy jsme jim osobní dopisy, tak se přihlásilo opravdu minimum těchto pacientů, úvzdůvká pacientů, spíš asi klientů. A tady jsme zjistili, že tak je taky ještě hrozně špatné, a to ještě do dneška není vyřešené, že není propojení praktických lékaře. To znamená, že my, když propouštíme pacienta, který má jednoho praktického lékaře, tak se, pokud on si to v rodině nepovykládá, tak se v životě ta informace nedostane jo. k těm příbuzným nebo k těm lékařům, těch těm příbuzným. Těch těch Přesně lidí. Tak. Tak, by podstatě, to mělo být. tak. Takže ne tady u těch infarktů, kde hmm. je to asi důležité, ale myslím, že to je hrozně podceněné u těch genetických chorob, jako je třeba hypertrofická kardinopatie, kde jasně, že by měli být vyšetřeni všichni rodní příslušníci hmm. a stává se, že prostě nejsou. Takže ale kdo za to může? Já si myslím, že za to může svým způsobem ten pacient, který to by měl mít. On, si nejistou informaci a někde by se měl způsobem. být
1: odpovědný za své závěry. Když něco takového se jako stane, tak by měl dál hledat ty informace přesně takové. To jako naprosto souhlasím, já to pořád vysvětluji vlastně na vystoupení, že ten lékař je zodpovědný za tu diagnózu a léčení, ale za tu prevenci v podstatě. Tam jako ten lékař to nemůže řešit a toho pacienta, nepůjde běhat ani jíst. Přesně tak,
0: a i to léčení, kdy vlastně ten pohyb je součást to léčení, tak. že? Pohyb kolek, jako to je taková krásná věta ta. ono, v podstatě je to pravda, že? Je to pravda, určitě, já
1: mm. mám pocit nevím, jestli jsi zachytila, některé severské země už předepisují jako procházky mále nebo pobyt v lese, jo, na je, ano, rece, rece, <laughs> ano,
0: pohybová, který je to tolik, tolik, taková frekvence, taková intenzita pohybu.
1: To je <laughs> Možná nech by to bylo i v Česku na tom receptu, že to budou brát lidi někteří vážně, ale možná ani ne. Že? To kdy
0: jsi zkoušel docent, teď už skoro profesor Matoulek v Praze, ano. že psal opravdu jako recept, ale jestli to mělo nějaký vliv, to asi neskoumal. To je jo, dobrý námožný, tak se zkusím zeptat příštěpná profesora
1: Matoulek? když se mi podaří k němu dostat. Uh, dobře, co je to centrum pro simulační medicínu, centezimum, které si také zakládala.
0: Uh, tak já, když tady bych měla o svou kariéru, tak já jsem měla vždycky výkyvy, protože vždycky jako jsem asi jsem taková hodně akční a hrozně ráda organizuju. Takže vlastně, kromě toho, že jsem dělala jeden čas náměstka ředitele, když jsem vlastně zaváděla programy kvality tady ve fakultě nemocnice a v celé republice, tak jsem se potom asi v roce 2011 stala protěkanem Lékařské fakulty a měla jsem za na starost výuku 4 až 6 a k tomu teda jsem měla ještě postgraduální vzdělávání. To je šestroční, myslím. Postgraduální vzdělávání, to znamená ty specializační atestace a ještě jsem měla k tomu nějaký PR. Takže mě to hrozně bavilo a v podstatě v rámci toho jsme zjistili, že to kurikulum v lékařských fakultách v České republice je takové hodně teoretické. Mm-hmm. Takže jsme se celých těch osm let snažili celé to vedení, to kurikulum zlepšit ve směru k opravdu praktické medicíně. To znamená náplně obsah té výuky. Snažit se co co nejvíc dostat praktickou medicínu, do toho kurikula a myslím si, že se nám to hrozně povedlo, protože si myslím, že to kurikulu máme teď nejvíc praktické z celé republiky a několik takových těch hlavních bodů, co nám povedlo, je v rámci simulační medicíny, Protože musíme si uvědomit, že ti pacienti se snížil počet lůžek a pokud na pacienta přijdete třikrát denně medik s nějakými blbými otázkami, tak je to fakt nebaví. A navíc, když chcete vidět nějakou specialitu, tak má ten medik možná smůlu, kterou za šest let neuvidí, přitom je to třeba skoro běžná nemoc. Okay. Uh, takže simulátory mají obrovskou budoucnost. Takže Zkrátka jsem...
1: nahrazují ten trénink, který není tak jednoduše dělat na potřebné mediky vzdělávání.
0: Tak přesně tak poslechové přesný. nálezy nebo prostě simulace různých stavů. Takže se nám podařilo vybudovat jako jední z prvních v republice Centrum simulační medicíny, který se mělo Centesimo. A tam jsme teda, a to je jako na stranu dobrý, že jsme koupili ty přístroje, které peníze. když se říkám, peníze vždycky si ženete, ale horší jsou se nad ti lidi, kteří by se zapálili a něco dělali. A tady jsme byli takový výborný kolektiv, kdy primář tady z urgentního příjmu, pan primář Kutěj. Pak tam bylo výborné osazení těch techniků, bez kterých to taky nejde. A podařilo se nám udělat nový předmět, který fakt nikdo nemá v republice, který se jmenuje akutní stavy a je to pro šestňáky. Takže šestňáci, kteří by teoreticky už za půl roku měli zachraňovat a léčit, si to prostě vyzkouší všechny akutní stavy na tom chudáčkovi Simírovi, protože ta figurina smirovala Simír a víš proč? Ne, nevíš, prače. Tak je to byla taková ta hlavní postava z Kobry 11 a to byl takový ten detektiv, který vždycky přežil všechny záludné umrtě. Přežil, i takže, takže, takže náš Simir vždycky přežil ty mediky. No, nebylo to vždycky slavné, ale oni byli vždycky chudáci z toho, když jim umřel takový nešťastný. Tak jsme teď většinou ty simulační schémata dělali tak, aby jim neumřel, aby z toho nebyli tak nešťastní. Takový je takový jako veselý. Takže to je taková jako fakt hrozně hezká část mého života.
1: A ten předmět pořád pokračuje tady u vás, ta výuka.
0: Ten pořád pokračuje, pak ještě se nám podařilo udělat jeden předmět v tom šestějáku, který se jmenuje Podle mě, Pracovně, běž kam chceš. <laughs> a je to v podstatě o tom, že tři týdny v tom šestějáku si můžeš najít pracoviště jakékoliv v republice, kam půjdeš na stáž. A většinou to bylo tak, že ti lidi nebo ti medici šli na stáž tam, kde potom začali pracovat. Takže třeba chtěl jsem mi na Orlo, tak tři týdny se tam šel ukázat a zjistili jsem, je to ono, co chce. Trem, je to bylo to velice byl populárně.
1: Věřím, to Toto určitě. Jak je to dneska? Vypadá třeba tvůj běžný nějaký pracovní den, jestli je vůbec běžný pracovní den?
0: Já si myslím, že já jsem takový jako kdyby ještě pracující profesor, jako takový, kdyby si profesorů je málo. A v podstatě čtyři v týdnu mám opravdu i pacienty a jeden den mám na takovou jako nějakou tu byrokracii. Takže to jsou tvoji
1: teď... typičší pacienti?
0: Tak něco jsem si zdělila z těch svých 30 let, teď jsem dělala na té kardiologii. Částečně dělám i sportovní kardiologii, kdy jsme vlastně součástí 4 center sportovní kardiologie v České republice. To je vlastně věc, kterou bychom chtěli velice rozvíjet, protože co se týká sportovní kardiologie, tady je taková zatím ještě popelka, a určitě to má velkou budoucnost, už jenom díky tomu, co se tady dělo v poslední době s covidem a s očkováním po covidu.
1: A z důsledky, které tady máme, které máme
0: Přesně tak, nejen teda covid, ale i následky, to znamená absolutní zpomalení pohybové aktivity všech že? a obezita dětí a podobně. Takže to je jedna věc, kterou teda bychom chtěli rozvíjet. No a co ještě dělám jinak, tak jinak snažím si něco občas napsat, nějaký článek, snažíme si něco vybádat, děláme ještě. nějaké granty. Děláme to hodně, snažíme se. Každý týden chodíme s pacienty do divolking, po parku. Já teda už ne tak často jako ostatní, ale tak snažíme se toho dělat hodně.
1: Takže takové preventivní programy, úplně pro veřejnost. Potom tady máte nějaké ty sportovce v rámci třeba i vyšetření toho srdce, což je asi trošičku blízké, jak jsem dělala s paní doktorkou Stefaničovou, mm. rozhovor, oni v rámci privátní praxe už laboratoře Kardiolab vyšetřují mm. sportovce, tak to tak vy to děláte v rámci tady Ale
0: Ta práce na té klinice je v podstatě rozdala na těch velkých třech třetin. Mm. Jedna třetina soubravutí sportovce, že preventivní prohlídky, jak má třeba Hanka Stefaničová, mm. Třetinu děláme obezitu, kterou se snažíme pojmout tak jako kdyby dost komplexně, takže i s nějakou jako kdyby, edukací, výuka pohybové aktivity a různá vyšetření. A třetinu máme tady kardiovaskulární rehabilitaci, což je taky taková popelka, která moc populární není. A to proto zase, že compliance pacientů, compliance lékařů je taková nízká. Zájem něco dělat ze strany a, pacientů. A hrazené hra, hra to teda není vůbec, jako děláme to jako dobrý skutek, protože ani pojištěna se k tomu nestaví nějak pozitivně, hmm. a vyčer, Nechci říct, vydělal, hmm. ale aby vůbec přežil. Aby to mohl dělat. Aby práci, to mohla dělat nějak. tak, aby to mohl dělat, takže nebude hmm. to doplácet.
1: Hmm. Já bych se posunula k tvé publikační činnosti. Já vím, že mimo to, že teda píšeš samo, o naprosto odborné texty, tak teda dáváš dohromady taky nějaké takové populárně naučné texty. Teď zrovna pracuji, dokončujete že jo? Že jo? příručku, kde jsem také se trochu podílela, zpropaguji si, o co půjde. Chtěli bychom dát dohromady skripta
0: o primární prevenci, to znamená, jak působit na ty, kteří ještě nejsou nemocní. A my v rámci covidu jsme tady vymysleli projekt tzv. 5S, protože v té první fázi, nebo vlastně to byla druhá fáze, v skoro první fáze, to znamená podzim 2020, jsme byli tady hrozně zoufalí, protože jsme si říkali, že přece nemožné, abychom těm lidem neřekli, že se mají pohybovat a nemají se bát, hlavně prostě nemají se bát, mají se pohybovat, mají se zdravě stravovat. Jsou určité potravní doplňky, kterými si můžeme zlepšit, jako svůj. Tu Ta, Přesně tak svoji prognózu vylepšit, že? že prostě, když kouřit, tak si taky nepomůžou. Tady jsme vymysleli projekt 5S, který jsou ty základní věci, které nám prospívají. To znamená, patří tam spánek, strava, sport, ale v závěru se aktivita. Patří tam potom stres a boj se stresem a poslední stop. že jsme měli stop kouření, tady máme stop závislostem. Ne. Takže ty skrypta by měly být o tom. Vznikaly tak jako kdyby hodně pomalu, mm. ale já myslím, že se dobereme nějakého výsledku a snad myslela jsem si do konce roku, ale spíš asi na jaře to nějakým
1: způsobem vydáme. Jasně. takže v příští rok pro studenty. Doufám, doufám, že to bude, doufám, že to bude. <laughs> se těším. Já jsem taky mimo jiného zachytila třeba jeden z tvojich odborných textů, protože v lékařství se orientuješ na i nemocí srdce a publikoval se odborný text o nových doporučeních pro management a léčbu dizlipidi- Můžeš prosím vysvětlit nejdřív, co to jsou je a jaké jsou hlavní změny v těch doporučeních mm. pro veřejnost aby
0: to. Pro veřejnost. Tak ty doporučení jsou asi dva roky stará. Mhm. V podstatě mají české přeloženy. Kdyby někdo měl velký zájem odborný, tak si je najde na stránkách České kardiologické společnosti nebo společnosti pro aterosklerózu. My přidáme vlastně k
1: infografice
0: odkaz. Mhm, výborně. A co bych řekla, že pro veřejnost je na tom zajímavé? Tak se tam poprvé v těch originálních doporučeních objevil potravní doplněk, který můžeme používat k tomu, abychom si snížili naše ty špatné lipidy. Zase asi myslím, že posluchači tvoji jsou hrozně jako vzdělaní, tak jenom zopakuju, ledlo, cholesterol je ten špatný, na který se musíme dívat, a který tedy podle doporučení by u populace měl být pod 3, což asi je to hodně velké číslo, hodně přísné číslo, a potom u těch rizikových kategorií by měl být ještě menší. Uh, takže po prvé životě se tam poběvilo to, že existuje opravdu potravní doplněk, který jsme jmenuje červená fermentovaná rýže, který se dá použít u těch, kterým tě jsme si úplně jistí, že by měli mít rovnou statinovou léčbu, která má zase své komplikace, a u kterých víme, že by bylo fajn, kdyby se s tím cholestelo něco dělalo. Tak to je asi takové jako kdyby nejdůležitější a v těch nových doporučeních je hodně opravdu zpřísněné ty cílové hladiny, které zase se neúplně u všech jako dají dosáhnout.
1: Co jsou ty nejdůležitější parametry? Protože ono se toho v rámci jako lipidového profilu měří uh-huh. celá řada a jako i různé nemocnice to trošičku mají oddělené. Uh-huh. Co bys měla ty říct, co jsou za tebe zásadní faktory a jak by ideální ten stav měl vypadat? Tak asi nejdo ještě ještě, jestli podle těch doporučení ten LDL cholesterol,
0: který by fakt měl být u po běžné populace, ale zase do toho vnesu ještě větší zmatek. <laughs> Loni vyšla doporučení Evropská pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění, kde už v těch tabulkách, podle které počítáme to riziko toho pacienta. Vůbec už není cholesterol celkový, který tam byl a je tam non-HDL cholesterol. To znamená, to jsou právě ty špatné části toho cholesterolu, takže je v tom ještě větší zmatek, než byl. Ty tabulky jsou teda za mě takové jako hodně přísné. Mm-hmm. Um, no a není to, ty doporučení jsou asi úplně tak vyvážené. Byla o tom krásná diskuze teď na sjezdu hypertenzní společnosti, kde dokonce profesorka Cívková, kterou asi zná, že je takový guru naší kardiologie preventivní, se postavila a řekla, že mluvila s těmi autory a že dokonce ti autoři, protože to byl obrovský autorský kolektiv, občas jako kdyby se neprolnuly ty jejich myšlenky, tak aby mělo nějaký ten výsledný cíl, který to měl být. Nicméně doporučení, jsou, a zase jako kdyby, vzala bych historicky to pozitivní, že první se má začít opravdu těmi režimovými opatřeními. To znamená, konkrétně co,
1: protože já jsem to viděla. Jestliže chcete snížit LDL, chcete snížit reglicery, chcete zvýšit ten hodný HDL. Pořád se to opakuje vlastně. Obezitu vyřešte, hýbejte se, nepijte alkohol, nekuřte a zdravě je jste. Zdravě jste a užívejte, když tak když fermentované. Ano
0: no. To si můžete pro sebe udělat, tak, ale zase si musíme říct, kdo z těch pacientů mm. to dělá. Takže já bych se řekla, vrátíme se k tomu, že 90% pacientů přijde a chce takhle na ruku tabletku. Tak, a pak si vlastně zase nějakou... stěžují, že jim
1: dělají problémy.
0: Tak. Zase je pravda, že určitá část lidí, která podle mě by měla dostat statin, to znamená podle mě určit čvě, který po infarktu, a tam je jasně prokázáno, že prostě ty statiny snižují riziko dalšího infarktu, tak. pokud tam mám velké sklerotické celé pláty. Tak, tak. Ale jako... Takže ti, kteří to by to měli užívat, ti neužívají a z druhé straně, kteří hmm. by to teda užívat nemuseli podle mě, tak to někdy užívají.
1: Takže v tom takový celkem chaos. Dá se říct, můžeš nějaké základní kriterie, podle čeho se ten člověk může řídit, do jaké hodnoty, čeho vlastně ještě jde dělat režimové opatření a kde je ta hranice, kdy teda jako už bez debaty jako by se měl nastupovat v staty. A to je moc hezká,
0: právě tabulka v těch doporučeních pro, ten, pro tu léčbu, co teda změnil vlastně ten článek. Tam je taková velikánská tabulka, kde je vlastně krásně vidět hodnota cholesterolu k tomu vypočítané riziko podle toho starého skóre. Ta nová tabulka ještě není a tam si člověk může tak sám za sebe říct a trošku to zkontrolovat, okay. jestli teda jako kam patří a co by měl za sebou dělat.
1: Jasně. Takže já bych to zvnula, že vlastně, když jsme řekli o těch hlavních faktorech preventivních, hýbat se, nekouřit, udržovat zdravou hmotnost, zdravě jíst, spát, spát, spát. Vlastně my to víme desítky roku a doporučujeme stresu. to desítky roků, to není žádná jako raketová věda jako Bez prevence zem. zdraví srdce. Oh, což je děsivé, protože no když si uvědomíš, tak já mám pocit, že srdeční, srdečně cerní onemocnění jsou možná číslo jedna příčina umrtnosti a nemocnosti v České republice pořád.
0: Pořád, určitě pořád. Ještě nás nádory nepředběhly a dlouho nepřeběhnou.
1: A to i přes pandemii, která tady jako měla zabít a dělali jsme neuvěřitelná opatření celou republikou. tak na nás Ano, nejvíc. umíráme pořád na v důsledku nemocí srdce. Uh, uh, Kterým
0: dokážeme z velké části zabránit, kdybychom, kdybychom dělali všechno správně. A zapomínám ještě ten stres, to znamená pozitivní stres, ano, negativní stres, ne. Jasně.
1: Určitě, nebo spíš já vždycky říkám stres, ano, ale musí být dostatečně balancovaný pohodl. Tak se to tak vyjádřit. A tím je to tohle. Co mě ještě zaujalo, co říkáš na měření kalciového skórek koronárních tepen, protože to je taková jedna z populárnějších možná nových metod trošičku, jak hodně se používá v Česku, jaký má význam nebo hodnotu to vyšetření. A já to mám hrozně ráda, protože mi v podstatě díky tomu, že jsme tady asi před
0: 15 lety dostali nový přístroj, který už to uměl, mm-hmm. takže jsme zase byli jedni z mála v Republice, kteří jsme ho začali mm-hmm. hodně používat. Začali jsme ho tedy jako používat, i jsme dokonce uměli nějaké vědecké práce. A já to mám ráda a ta tady ještě musíme říct, že za těch 15 let ta technika šla tak daleko, že ta dávka radiačního záření je opravdu minimální. No a v těch nových doporučeních, co jsme říkali, že jsou ty nové hmm. doporučení pro prevenci, tak tam dokonce už je kalcové skóre uvedeno jako jedno z prvních, který by člověk měl použít, pokud chce upřesnit riziko. To znamená, že pokud mám takovýto riziko střední, že není mi ještě úplně jasné, jestli dám statin, dám statin, tak tam zrovna to kalciové skóre nám hrozně pomůže. Takže když to teda zhrneme, co to vlastně kalciové skóre je, je to vlastně zobrazení, uložení vápníku v srdečních cévách. Takže
1: poškození srdečních tak. cév, které předchází té příhodě.
0: Je to vlastně jako kdyby uložení toho vápníku v těch sklerotických plátech, který tím pádem víme, že tam ten pacient jako kdyby má. Takže jednoduše řečeno se dá říct, že pokud ho tam najdeme a je teda vysoké nad 400, tak to je jednoznačně rizikový pacient, který by podle mě si ten statin zasloužil. Na druhé straně, pokud tam to skoro není, Neznamená to, že tam není nějaký měkký sklerotický plát, ale zase je pravda, že to je úplně výjimečné, aby to tak bylo. Takže jako má to takovou, jak se říká, negativní a pozitivní a hodnotu. Prostě jako, když to tam je, tak je to jasně špatný. Když to tam není, není to jednoznačný a už se můžeme od toho trošku odrazit. Jasně,
1: takže když my máme nějaký hraniční cholesterol, vyšší, ale hraniční, je to třeba mladý člověk. A předtím, než bychom nasazovali hned statiny, můžeme si takhle udělat to další vyšetření. běžně se to dělá? No to není moc běžné podle mě, Já
0: si myslím, že běžné to není a možná. To narážit na to, že opravdu těch přístrojů těch s tím nízkým radiačním rizikem teď přibývá, takže možná to trošku se jako kdyby zlepší. A druhá věc je, že to vyšetření není úplně jako kdyby nejlevnější, takže zase pokud někdo neví, jakým způsobem se financuje lékařská péče, kdy každému lékaři se sledují náklady, takzvaná vyzvaná vyšetření, a tím pádem ten lékař tím způsobem musí hospodařit komu, co udělá.
1: Musí se hlídat to, co doporučí. Je tak, nějaká šance tak. v rámci na standardu, já si dokážu představit celou řadu pacientů, zejména právě ten střední věk, který může se stát, že jsou vyšší lipidové hodnoty nějaké. Je to tam do debaty, ty lidi jsou o sebe stájí, chtějí nějak starat, ale právě tady tohle by si klidně radši první zaplatili, než by užívali ty statiny. Je ta možnost vůbec v Česku?
0: mi určitě není, ale tak jsme hezky narazili na problém posledních dvou nebo tří dní, co jsou na standardy, já si myslím, že svým způsobem nad standardy asi nebudu mi za to rád, ale jsou asi správné. Mm. Protože já si myslím, že určitým způsobem zainteresovat toho pacienta do toho, jaká péče se mu poskytuje, na jaké úrovni, takže by ti lidi si toho opravdu víc vážili. A díky tomu, že na pandemii covid si myslím, že se spotřebovali neuvěřitelné množství peněz, které budou prostě někde chybět. Takže jako já vždycky říkám, že bych si nerad dožila toho, že až budu potřebovat já třeba defibrilátor, který byl stát 300 tisíc, tak mě někdo řekne, liško, zaplať to protože na to nemáme. Takže podle mě i ta regulace, která byla před těmi, kolik je to 10 let, k něčemu vedla. Měla výsledky? Měla určitě výsledky, takže no. myslím si, že nějaká regulace a zabrání pacienta do toho procesu je dobré. Když si řeknu, já vždycky úplně hrozně trpím, že jsou pacienti, kteří si vůbec neuvědomují, co to stojí. A stává se mi opakovaně. Třeba přijde pacient, který měl včera odběry na nějakém jiném pracoviště. Dneska má úplně ty stejné u nás. Nikomu to neřekne, takže ještě mu to stojí třeba korun, ruply naprosto zbytečně a když mu to hezky řeknu, tak on se vlastně diví, za to, kolik je to peněz, a z druhé se díví, proč by to on si neměl nechat udělat. říká, kdybyste to Mě měl to platit, tak, to měl platit, tak necháte si to udělat. No to
1: nenechám. Takže Přesně, že první cesta by byla jenom, kdyby každý, kdo odchází ze zdravotnického zařízení, odcházel s fiktivním účtenkou, kolik to stálo, kolik my jsme zaplatili, i kdyby on to neplatil, ale aby viděl tu částku, kterou vlastně spotřeboval. Jako ve to uvědomění si, že to zdravotnictví vůbec není zadáno. Přesně,
0: tak já bych už ještě ještě dál, dojá systém, který s ním spolu země je ještě více jako stimuláčím, to znamená, by to zaplatil a pak by na to šla na tu Takže ráda země se zjistila, že vyšetření, které stojí moderní rezonance 12 tisíc, tak to není se žádná sranda. Až když tu mám poběh, což tam přijdu, protože Jasně. bez
1: omluvy, když nepřijdu, tak to stojí to
0: zařízení tě 12 000 Kč. Beru
1: pacientu, mm. jdeme a beru peníze. Naprosto souhlasím, tady se shodneme, spoluúčast, jako má smysl mm. a dokonce i nějaké na standardy, když ten člověk je pro něho priorita péče o své zdraví a chce si to zaplatit něco víc, třeba právě v tomhle duchu. Taky si myslím, že by měl tu možnost, a myslím, že v Praze je i klinika, dita privátní, která dokonce tady to vyšetření napísí. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. Vím, že jsme to zkoušeli a právě jsme byli milé překvapení, mm-hmm. že vlastně to už je pár roku dozadu, že, že aspoň mm-hmm. někdo to už měl, takže mě těší, že už nemocnice to mají a teď jenom otázka, jak to budou moci předepisovat, kardiologové. Přesně. Co mě zaujalo mezi těma doporučeníma, taky byl snížit příjem fruktozy, což mě odvrčí, takzvaného ovocného cukru, protože my za sebou máme roky a tyto vyšší jako já doporučování, Sladit fruktózu zejména diabetikům obezním, protože se myslelo kdysi, že by měla být lepší než glukóza, protože samozřejmě nemá glykemický index nezveda. A dneska my víme, že ta fruktóza poškozuje, že jo, poškozuje játra, poškozuje lipidový profil, zvyšuje riziko právě až i nemocí srdce, takhle nějak jako potažmo. Mohla bys něco k tomu v podstatě, k té fruktoze, jako co to znamená prakticky pro toho člověka, protože oni se hodně děsí, my nemáme pít ovocné džusy, jako nebo ovoce. Jak ty to vnímáš, jak to předáváš teď? Já si myslím, že opravdu se o tom dlouho mluvilo a
0: svým způsobem i víme tež, že určitě fruktóza dělá nealkoholické a jater, který je zase jedním z riziko, jak pro kardiovaskulární, mocení, tak třeba pro nádory. Takže fruktoza asi ne, ale zase se vrátil k tomu, co se mi rozdělili na tom, co ty propaguješ. A to je taková ta přirozená strava. A k tomu bychom se měli vrátit. Protože když se podíváte, jako my vždycky všem pacientům, mohla těm našim obecním, říkáme štěte si etikety. A já jsem o se a soutěž o nejvíce e které
1: jsou na etiketě. Kdo vyhádá? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Víš, že ty nesmíš vůbec ani
0: naznačovat. Takže víme, že ne všechna Ečka yes. jsou ne, jako špatná, že udělali jsme takovou krásnou tabulku, že jsou ty dobrá Ečka, pak jsou taky ty horší, pak taky ty úplně nejhorší Ečka. E, takže všem říkám, štěte si a všem říkám, že ať si nekupují třeba sirup, který má glukózo-fruktózový sirup, že ta glukóza je fakt asi přirozenější. E, pak se mi ještě hrozně líbilo, což nedávno stílala nějaký článek, který byl o tom, že i nadměrné množství ovoce, nebo ovoce, ovoce škodí, schodit. což si myslím, že zase je to, vraťme se k tomu, že přirozená strava v přirozeném množství asi hmm. ta nejlepší. Skutečné
1: jídlo, jak já říkám, a musíme taky hmm. rozlišovat, já vlastně zdravým lidem, dětem, jako skutečné jídlo není třeba omezovat, ale v okamžiku, kdy ten člověk už řeší nemoci srdce, hmm. obezitu, nadváhu a podobně, jak samozřejmě musí nasadit nějakou terapeutickou stravu, tomu říkám, a tam už třeba se omezuje v tohle okamžiky, třeba to ovoce nebo rýže podobně potreby, které nevíc. ten zdravý asi bez problémů může. Takže shodneme se ovoce, ano, u zdravého, ale pak ty džusy a šťávy to už určitě ano, aj, a vůbec neslabilo. není přirozená strava zase, Skuteč, Děkuju. skutečná strava,
0: teda určitě není koncentrát, který se někde vyrobí ze šlupec někde. A. Přes može, a už nezamožen. vůbec nefruktózová
1: sladidla, která se dokonce taky tady, dokonce tady bylo fruktozové sladidlo, které výrobce nazval cukr, který pomáhá hubnout, jako jo, se sloganem prodával, takže. Taky taky. takže. No to jsem
0: ještě, Aneli se je podařila, jako nějaký pitíčky, no proto abych to měla na nástěnku a teď jsme to neprozřetelně vylili do skleničky a to byl teda tak hnuský, ale lovím, že to ne, nebudu komentovat, jak to, to vypadalo, taková bílá zvláštní tekutina, takže. Myslím, že tohle rozhodně není zdravá cesta.
1: Jasně, jasně, to naprosto chápu. A víš, co mě ještě dělal? napadá? jako My se zhodneme, že fruktóza vyživo vyomyl jednoznačně. Nebylo byle trošičku jako lepší možná i pro tu veřejnost, kdyby vlastně ta medicína to oficiálně řekla, nahlas řekla, jasně diapotraviny, fruktózové sladidla nebyly správné, jako, než to takhle jako tiše trošičku přejít. Protože ono to možná jako trochu i buduje tu nedůvěru nějakou. To je asi
0: otázka na Nobelovu cenu. Jako, jako, Tohle je otázka, která mě hrozně, je. jako ty tady tak rozhodnutě dva a půl roku, jako ano, někdo to má říct, ale kdo. To je stejně hmm. úplně jako s COVIDem, my jsme všichni věděli a všichni jsme se snažili aspoň ve svém okolí říkat, že některá opatření, neříkám již ale některá opatření jsou úplně zbytečná, například roušky venku, to prostě všichni musí být od začátku naprostá blbost. Ale zase, jako kdyby, kdo, to, kdo to řekne? Kdo je ta autorita, která vstane a řekne to, že prostě je to tak? A když se podíváme, jako kdyby společnost pro zdravou výživu, doufám, že říkám správně ten název, uh, společnost pro výživu. Pro výživu, ne? pro výživu, pro výživu, pro výživu, pro výživu. Uh, já si těch lidí nesmírně vážím, protože to dělají hmm. celý život, jako zasvětili svom, tomu svoji kariéru, ale přiznajme si to, že zase to nejsou úplně takové lidi, jako sešty, to znamená, jako jsou taky hodně daleko od té praxe. A oni opravdu, podle mě, tam hrozná setrvačnost, když se něco přijde, vědecky se to potvrdí a pak to někde jako můžeme říct a je hrozná doba, která vede k tomu, než se vůbec to zavede do praxe. Takže podle mě je potřeba udělat takový to, jako kdyby, tady jsou ti věci, kteří něco zkoumají, hmm. a tady jsou ti lidi, kteří ví z té praxe, kde to opravdu jako je a musí se o nějaký průní mezi něma. Já. A teď jde o to, jak já si myslím, že ti lidi, kteří jsou z té praxe, jsou ochotní toho, nebo schopní toho dialogu. Komunikace s toho veřejnosti. Ano, a Ano, okay. ale, i, ale i s tou stranou ty věci, ale zase někdy mám obavu, že ty věci jsou opravdu hrozně moc jako v tom svojem. V té svoji škatulce a nejsou ochotní hmm. komunikovat s těma lidmi, kteří jako ví, jak to vlastně chodí v tom terénu. Hmm. Takže jaká je správná odpověď na tvoji otázku? V pod podstatě jako nevím. Hmm, jasně.
1: Můžeme doufat, že jednou tady bude ve vedení třeba České lékařské komory nebo ve vedení ministerstva zdravotnictví. Budou profesionálové, kteří budou mít i tu odvahu, nejenom ty odborné znalosti, ale i trošičku tu víc schopnost komunikovat třeba tyto věci. Já v to věřím, nicméně zase jako
0: bych to hezky vyjádřil. S tím způsobem se teď vážím ministra válka, protože si myslím, že co se týká opatření, které teď jsou opravdu Perfectně. hrozně ho obdivuju, že drží tu svoji linie o tom, co všichni víme, že to, jsi to je. Ustal, je. A kostál si to, a nenechá se od našeho pana prezidenta na posunout k nějakým úplně nesmyslem. A nenechá se posunout k nějakým úplně naprostým blbostem, který víme, že by mohli tady jako kdyby přijít. Takže v tomhle se pana ministra hrozně jako kdyby váží. Jasně,
1: to naprostý souhlas, to je obdivuhodné, že si to ustál pro té, ty útoky, které se rozběhly, po té, co on vlastně to přiznal, že ty opatření z velké části byla asi úplně zbytečná, že to šlo i bez nich, třeba i bez těch roušek, tak, tak jako ten, ty útoky se proti němu rozběhly a on si to fakt ustál a drží to. Buďme rádi. Tak. Tímto u nás covid víceméně skončil, dá se říct, Takže, jako pandemie. Opatření skončilo ano. a očkování se vyhneme. <těz> Přesně, dobře. Co mě zaujalo, když jsme se bavili o té ryži, tady ještě jedna suplementace a to je koenzym Q10 vlastně v souvislosti právě se statinama. Co si o to myslíš nebo vůbec co si myslíš, jaká jsou rizika statinu a jakým jí předcházet nějakým způsobem, protože se shodneme, že v některých případech jsou nezbytné pomáhají, ale teda je dobré, aby tam ta rizika se nějak omezila.
0: Mm-hmm. E, tak co se týká statinové léčby, tak asi největším rizikem je rozvoj myopatie, která se popisuje asi u 100, 100 pacientů. E, zase dobře těžko odhadnout, kdo ji bude mít, kdo nebude mít, musíme zase říct, že máme už léky i mimo statin.
1: Vysvětli prostě, co to je myopatie, ať je rovnou kdo poslouchá ví. Tak, tak myopatie, myopatie je poškození
0: e, svalů, kdy se vlastně vám laicky řečeno rozpadné svaly, prostě je poškozený. Uňky, Uňky svalové jsou a. poškozené. A někdy jsou to i kloubní potíže, takže člověk je potom takový, jako kdyby celý rozbitý, může třeba mít i po, problémy s pohybem a podobně. Mm-hmm. Jak jsme říkali, není to častý, častý, častý vedlejší účinek, no. ale prostě vyskytuje se. Podle zase doporučení bychom měli kontrolovat i svalový enzym, který nám trošku ukáže, jestli prostě je to opravdu mm-hmm. Laboratorní, laborator, laboratorní, ano, laboratorní potvrzeno. Nebo jestli někdo může mít třeba nějaký diskomfort i bez toho postižení, horibice, káčka, vše, vysoké. Takže potom máme jiné možnosti léčby, což je třeba ezetimib, který vlastně zabraňuje vstřebávání cholesterolu ze střeva, což je taková druhá možnost, ale zase není tak účinný, jak ten statin. No a potom máme PCSK inhibitory, což je vlastně léčba, která se dává v centrech. Je určitě pro lidi, kteří mají těžkou poruchu lipidového metabolismu podle určitých vybraných indikací, která se působí úplně jako ryby nějak jinak. Koenzym Q10 určitě si myslím, že své místo v nějaké terapii má, ale bohužel nejsou žádné randomizované velké studie, které by to potvrzovaly. To znamená jako potravní doplněk si myslím, že je vhodný, pokud někdo má pocit, že si tím trošku pomůže, určitě ať si ho vezme, nic s tím nemůže pokazit, ale opravdu to nemá nějaké vědecké důkazy na to, že to pomáhá.
1: Takže čekáme ještě, ale na druhé straně nic jiného k těm statinům, k omezení těch rizik víceméně nemáme. Asi, asi
0: fakt nemáme. Zase je pravda, že bychom mohli daleko sáhle mluvit o všech potravních doplňkách, které opravdu jenom z minimální části mají nějaké evidence based že fungují. Takže určitě nám můžou prospět, pokud je potřeba jako suplementaci, ale úplně vědecká
1: fakta na to nejsou. Ještě nejsou. Dobře. I dostaneme se dál teď k těm preventivním programům. Můžeme, že v Olomouci tady organizuješ spoustu projektů. Jako, jestli je můžeš trochu představit, zdravé srdce v Hané, rekordy v Nordic Walking, pokus o nějaký Genesův rekord, srdce zdraví a podobně, popovídej. E,
0: to jsem říkala že už v začátku, že mě pořád organizovat, tak jsme někdy v roce 1992 založili nadační form pro srdce Hané a to bylo tehdy proto, protože v Olomouci nebyla kardiochirurgická klinika. A je pravda, že už tu dobu, kdy se vědělo, že ty operace opravdu jako nám rozbývají a tady ta péče byla taková neúplně ideální, nejbližší pracoviště bylo Brno a pak vlastně Praha, Hradec ještě možná blíž než Praha, tak jsme tehdy taková nějaká aktivní část osazenstva první interní kliniky vymysleli, že budeme tlačit na naše vedení nemocnice a i na tady ty všechny ty orgány, jako jsou město, kraj podobně, aby nám pomohli tu kardiochirurgickou kliniku tady vybudovat. Uhum. Takže vznikl nadačný fond, který se velice rozvíjel, tak jsme tlačili, 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 až se v roce 2020, říkám to dobře, podařilo tu kardiochirurgickou kliniku založit, funguje, výborný, dělá nám tady přednostu z Brna, skvělý člověk rozjel to, funguje to, patříme mezi nejlepší republice, a tehdy jsme si řekli, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli, a řekli jsme si, co asi budeme dělat dál. Tak jsme řekli, že prevence je náš hlavní cíl. A začali jsme tím, že jsme vymysleli takovou akci na náměstí, která proběhla potom 20krát a která se potom přejmenovala na Zdravé srdce, Hané. A byla to vlastně akce, která propagovala na jednu stranu zdravý životní styl a na druhé straně si dala za cíl výuku neodkladné kardiopomální resuscitace. Protože jsme zjistili, že Znalosti okolí jsou velice chabé a dokonce i znalosti některých zdravotnických profesionálů nejsou úplně ideální, ale zase pro jejich omluvu, když pracuji třeba na psychiatrii, jak se k tomu dostanu možná nikdy za život, takže pokud to netrenu, tak to opravdu ty znalosti nejsou úplně ideální. Takže jsme tu akci nazvali Šnůra života a vyzvali jsme celou republiku, a se k nám přidá. A nějaké nadšení to nezbudilo, ale my jsme to udržovali, tu tradici asi 20 let, kdy jsme mm-hmm. to jako páchali. Na to vlastně navázala další aktivita, což bylo srdce-srdci, a to byla aktivita, která přišla z místní Přírodovědecké fakulty, kdy doktorka Fellnerová vymyslela úžasnou akci Pokus o Kinesův rekord, který se nám tedy nakonec podařilo udělat, a měli jsme největší hodinu biologie na světě kdy jsme tvořili, nadcvičili jsme s místními gymnazisty a středoškoláky z model srdce, pohyblivý, takže nám tomto srdíčko normálně se stahovalo, pak mělo různé arytmie, pak dokonce se zastavilo, přiběhl defibrilátor a bylo to hrozně hezké. Takže velikánská akce na náměstí, ta se nám povedla. No a do toho jsme tedy řekli, že budeme propakovat Nordic Walking, který byl tehdy takový hodně jako plenkách, k nám přišel z toho švédska Finska. Takže jsme řekli, že propagace bude přes pokus o, dal, o český rekord tentokrát. Takže jsme držiteli dvojnásobného českého rekordu. Jeden máme v počtu účastníků na Dortic Walking. A pak jsme udělali takovou velkou akci republikovou, kde se zapojilo asi 11 center. Takže jsme měli takový hvězdicové český rekord po celé republice, takže to bylo takové druhé. No a snad to ještě jednoho českého rekordu a to je nejvíce lidí s naměřeným krevním tlakem na jednom místě. A tím myslím, že jsme se vyčerpali po pořádání českého rekordu. A jako myslím, že to svým způsobem má, že opravdu to propaguje to, co bychom chtěli, aby to propagovalo.
1: To je úplně nádherný, všechno mě zaujala ta resuscitace, vlastně, ta poskytování první pomoci, vlastně záchrana života. Dokázalo by se, je možné vůbec takhle v rámci podcastu třeba říct, co je to nejzásadnější, když se dostanu k takovému člověku, vlastně nějakému bezvládnému, jako při to poskytování první pomoci, jako jestli je to možné takto sdílet.
0: Já si myslím, že určitě a základně asi si já se vždycky tvrdím, že v jednoduchosti je krása ve všem. Že pokud do, někdo dokáže říct něco hrozně jednoduše nebo udělat jednoduše, tak je to fakt asi velký profit. Takže v jednoduchosti je krása. Já si myslím, že základně udělat aspoň něco. Protože pokud se vždycky všichni bojí a něco neudělají, tak je to prostě špatně. A všichni říkají, pro Boha, aby náhodou něco se nestalo. Jako cokoliv uděláte, uděláte dobře. Tím bych začala. Uh, druhý, co si zapamatovat, nesmím ublížit sama sobě, protože pokud je někdo pod elektrickým vedením, jak se vrhnul a ohrozím sebe, tak to taky není dobře. A třetí taková tak klásný postup, jako dýchá, nedýchá, je přivědomí, není přivědomí, dýchá, nedýchá, a když nedýchá, začnu masírovat a druhý člověk volá, pokud jsem sám, takže když nedýchá, zakloním hlavu, uvolním dýchací cesty, zavolám pomoc a pak začnu resuscitovat. Takže takový jednoduchý postup si myslím, že nehledám žádný puls, nedívám se žádným zrcátkem, jak jsem se to učila já za svého mládí. Je. Je. Takže si dýchá, nedýchá, poznáme. A když tak. začnu masírovat, tak i když že žebra, nic nepokazím.
1: Takže takový ten rychlý soustředění se na to úplně nejdůležitější, Záchrana, ochrana svého zdraví aby nešlo k poškození což je hlavně asi při dopravních nehodách jako určité rysvko, volání té pomoci odborné přesně když tak je tam někdo jim je to lepší že to já. Mm-hmm. a hlavně teda to, ta masáž srdce asi úplně nejdůležitější. přesně tak. v jakém tempu v jaké nějaké frekvenci vím, že se taky jako ta doporučení nějakým způsobem mi Říká se 100 za minutu,
0: mluvíme mm-hmm. o dospělých, nemluvíme o děta, tam je to trošku rychleji a má se začít dýcháním. Takže to za minutu je to takový klasický, že si budou zpívat rolničky. Dělničky, prostě v tomhle rychlém tempu, Je. a měli bychom zmačkat aspoň třetinu hrudníku, aby ta masáž byla nějakým způsobem Je. účinná. A to vlastně ještě, když se vrátíme se k tomu centesimu, Je. tak to bylo vlastně jako kdyby taková ta první myšlenka, proč to centesimu taky vznikalo, protože jsme zjistili, že i v té výuce, té kardiopulmonální resuscitace, v té medicíně jsou určité jako místa, kde se to naučí, tak jsme tehdy řekli, že by se nám líbilo, aby se to po jako každém ročníku zopakovalo, takže se to učili na fyzice pak někde na fyziologii, pak někde na nějakých praktikách sesterských, pak a dál, dále. takže v každém ročníku si to ti studenti zapakovali.
1: To je úplně perfektní, já si potěším, že děti jezdí na tábory do Německa, když tam ti jako praktikanti, vedoucí, tak vlastně musí pravidelně dělat také profesionální kurzy, první pomoci a dokonce i záchranářské třeba jako ve vodě jako a podobně. Což Přesně, tak to správně potřebné. Když to nezapakuju, nevím. Ano, Přesně, skvělý. Já bych se teď vrátila vlastně k tomu tvému systému 5 jestli se můžeme u každého vlastně z těch pěti oblastí zastavit. A třeba bys řekla, takové je to tvoje hlavní doporučení k němu, jako co předáváš, jestli se ve spánku soustředí na jednu, dvě nebo tři věci vlastně maximálně. Co by Každému je za tebe to nejvodější.
0: Takže s tím spánkem, zase spánek hrozně miluju, protože jsme dlouhou dobu 20 let spolupracovali tady s místním spánkovou laboratoři. Zase máme několik vědeckých prací společně, takže to hrozně hezky. Já si myslím, že ten spánek se hrozně zapomíná jako na zásadní součást našeho života. Třetinu života bychom měli prospat. Ruku na srdce, kdo z nás to dělá? Já teda ano, já jsem šikovná. A, já taky, <laughs> tak <laughs> Takže co se týká spánku, základní spánková hygiena si myslím, že je všem jasná. Pokud není jasná, tak si najde někde na internetu. A zase čím jednodušejší pravidla, tím lepší. Každý máme své nějaké rituály, které máme jak v těch ostatních S, tak v tom spánku, které bychom měli dodržovat. Hrozně se mi teď osvědčilo, když v noci, protože máme teda psa, ten spí s námi v ložnici, (laughs) někdy i hodně blízko v ložnici. A ten, když teda musíme jít ven, tak se mi hrozně osvědčilo nezapínat světlo i do pravou potmě, no. protože když si rozsvítíte opravdu, pak to může ten spánek, musíte světlo, takže mm-hmm. role, role světla ve spánku je hrozně důležitá.
1: Přesně to já říkám také, když člověk potřebuje koupelny v noci, nebo to snažit se radši pomalu, jako opatrně, ale neskusit to bez toho rozsvícování. Mm. Napadá tě, víš, o nějakých doplňcích? jako hodně se uvažuje, mnoho lidí zkouší různě, když mají jako takové ty drobné potíže s usnutím, probouzením se, tak je na prvním místě zkouší nějaké doplňky, jako často hořčí, to bývá, nebo nějaké aromalojičky. Máš pocit, že víš něco, co jako tak nejlépe ověřené funguje? Hmm. Co se
0: týká spánku, tak si myslím, že je dobrý person, to znamená kozlí meduňka. Opravdu si mm. máme celkem dobrou, dobrou zkušenost. Běžně z lékárny, asi dekola. Běžně z lékárny, úplně. Kásen, čaje, čeje, přesná, tak, tak cokoliv, kozlí meduňka v jakémkoliv prostředku. Okay. Mm. A když se vrátím k tomu magnézmu, to je zase krásný téma, na fakt skoro na celý podcast, protože si myslím, že to magnézum je hrozně poceňovaný a Nedostatečné. Ale nedostatečný. Mm. A teď mám teda, protože jsme se o tom taky zabývali, <laughs> protože magnézum je můj oblíbené téma. Ale <laughs> co tady jenom chci říct, že. Za poslední rok jsem v životě neviděla, a to dělám 30 let, tolik lidí s nízkým hořčíkem v krvi, jak těch 30 let předtím. Opravdu katastrofa. Já si, já si to vysvětluju stresem a špatnou stravou, protože určitě jako základní součást chlorofilu zelená zelenina a podobně. Hmm. A taky čokoláda ale, a banány. Čokoláda a banány, výborně, <laughs> akorát. No, čokoláda, taková ta dobrá čokoláda. To je opravdu jaká kuková, ne, ne, teda, já, jako kokalová, ne? Ale ta zelená zelenina. Důležitý, já si to vysvětluji tím šíleným stresem. A fakt jo, se to v životě nejvíce odporával, když jsme ve stresu. Přesně tak, jako stresový minerál. Je to vidět třeba u sportovců, jako křeče, Kdo z nás nemá křeče, u, těhotný, že? u to vůbec ty jsou úplně zvláštní. Takže hořčík, tak jako substituovat hořčík, skoro každý. každý 9 z 10 lidí, co jsem hmm. Proč
1: se tak běžně nevyšetřuje? Jako mě to překvapuje. Jako taky, jo, lidé zkouší, ale víceméně se téměř nestane, hmm. že by běžně obvodní lékař v rámci jako běžných těch preventivních vyšetření tam bylo v rámci nich i při tom krevním jako vyšetření, hmm. i ten horkší. On má takový trošku
0: možná i špatnou pověst na to vyšetřování v té krvi, mm-hmm. protože my víme, že když je v krvi takhle, když je v krvi vysoký, mm-hmm. tak vůbec nevíš, jak je v buňkách. Takže jsou lidi, kteří mají normální hořčík v krvi a yes. buňka ho mají úplně blbej a dá se na to přijít že uděláš nějaký EMG a zjistíš, že opravdu má nějaký sklon, nějaké detány. Mm-hmm. Na druhé straně jsou ti lidi, kteří mají hořčík v krvi nízký, to znamená, říkám, že říkáme, že v mají úplně jako kdyby a nic a potom jako a ty potíže, při potíže mají jako velké. Takže já si myslím, že se to nevyšetře proto, protože všichni si myslí, že to je snad k ničemu
1: že to není ideální tak, vyšetření krve, takže co je to ideální vyšetření,
0: jak se jmenuje? Dělá se ještě jako hořší v a. A, a takže to je takový trošku upřesňující vyšetření k tomu, jestli teda jako je, no, málo, je to náročné finančně a, a organizačně. Kolik jako... to, to stojí, teda fakt nevím, ale zase a zase to moc nepoužívám, protože ty mají hořší takže to takže jim řeknu, ať
1: si přidají zeleninu yes. a, a jak ty by A kdyby za suplementace něco, v jakých produktech nebo v jaké formě hořčík substituješ ne
0: Zase já vždycky říkám, si každý zkusit, co mu vyhovuje, protože mm. je zajímavé, že každý mu sedí, že ten horček vždycky naváze na nějakou látku. Aho. že. My tady třeba máme výborné tabletky, tady v lékárně dělené, nebo nevím, laktikum, je ten laktař jako, je takový, ty, ten, no vlastně. ty, jsi, jako ty jsi ta správná odbornice, že? <laughs> takže tam to je taková ta střední, střední střebatelnost, jo? Na, na. Ale většinou se už jako celkem dobře toleruje, co se týká vzniku projmu. Mm-hmm. Potom je taky ten magnéru, který je na tu kyselinu orotovou, který se možná podle mě lépe střebává, ale zase ne všichni ho snáší. Rádají Magnus, jsou taky ty kapsličky, ty pitličky, co se jako co do vody. A ty jsou jenom pouze na recept, takže to musí potom jako napsat lékař. Dobry. Ale jako, jde to vždycky zkusit, jako co, co kombinovat. Takže nejde ty si hodů, svůj případ, protože co třeba
1: takový hodně používaný v Česku Magne B6 v kombinaci
0: s B6? To jsem neřekla, ten přípravek nás, u nás dělali blekárny, má to B6, určitě výborný, protože B6 za prvé to se říkalo, že to, to lepší vstřebává se možná, a. ale hlavně teď jsem ještě našla hrozně hezké guide-liny které se týkají léčby post-Covidu, co se týká nutričního doplňku, takže přepošlu. A tam na tom post-Covidu je taková tabulečka, kde tedy i ta B6 je napsaná, že se má používat post-Covid jako kdyby v rámci prevence COVIDu. Takže B6, ano.
1: Tak to je hodně zajímavé. Hmm. Takže to, vlastně v tom Magne B6 by to bylo asi takové Přesnýka. ideální. Co říkáš na hořčikový spray, vlastně takovou tu lokální aplikaci? Tak to, to, to jsem
0: neskusil ani, ani Zkusím to. neskusím to. Já to doporučuji hodně, protože on,
1: mm-hmm. pro některé ten hůřčík přežil, tak může být citlivější a navíc mm-hmm. on je velmi dobře střebatelný přes kůži. Mm-hmm. Plus, navíc je tam ta lokálna, když ho třeba no, nohou mm-hmm. nebo podobně, mm-hmm. že jsi to dá dál na ty výtka a podobně. To je výborné, to novou informaci. to Dobrý, to byl spánek, to další S nějaké. Další S vezme masitu tu stravu,
0: ale to se ty taková odborníky, takže si myslím, že do stravy zabíhat. Řekla bych, čím jednodušeji k tomu budeme přistupovat, tím to bude lepší. Co možná bych tady zdůraznila, my, jak máme ty obézní, tak nutíme je z začátku aspoň psát, aby nám řekli, jak mají složení stravy. A máme zkušenost, kterou nám skoro nikdo nevěří, že ti lidi většinou mají hrozně málo bílkovin. Já jsem si vždycky myslela, že prostě bílkovina jasná, že? že to není nějak ten, že on se jmenoval v, tom, v těch básnících, ten Mireček, že ty bílkoviny, budeme bílkoviny bílkoviny přesto VHO. Ale uh, my se cpeme složeným sacharidem, my jsme no, tři štočky lidi... přes, přesně, ano, Sušenka, roblík a koblík, ano, ano. A ještě <laughs> proložíme to nějakou pizzou <laughs> a jdeme potom do toho mekáče. Takže tak, no. takže to jsem byla hrozně překvapená, dokonce teď jsme si našli svoč studentku, taková ta mm-hmm. studentská větská obroná činnost, která nám vytáhne těch 200 lidí, kolik to mají v vodu. A je to takový hodně zajímavý. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, jako to asi víme, půl kila ovoce, zeleniny, to nikdo. Uh-huh. A te kotiny, tak půl na půl a živíme se průmyslovou stravou.
1: Zpracovaným a produktem,
0: tak, to je 20 Eček není žádný problém.
1: Je, <laughs> <Yeah. laughs> ale pro lidi dobře. Co další? Eh, sport? Eh, sport, nebo ta spíš pohybová mm-hmm. aktivita,
0: tam vždycky používáme takové to krásné F i takže F je frekvence, jak často mám se pohybovat, Intenzita. ideálně denně. Aha. Intenzita je, jak intenzivně, říká se 150 minut střední za týden Aha. nebo 75 vysoké za týden pro udržení. Jenom. A když chceme si posunovat, tak by to mělo být dvakrát tolik. T je typ pohybové aktivity, takže tam by se měla kombinovat aerobní. Dvakrát za týden nějaký odporový trénink, což je takové to lehké posilování, ano. trénink flexibility a balance. Takže a
1: protahování, posilování, nějaké aerobní zapotípění. Přesně
0: aerobní nějaká aktivita. rychlá chůze, třeba do deep a poslední jenom trvání té pohybové aktivity. Takže tam víme, že by to bylo ideálně, kdyby to bylo hodinu kvůli insulinovým receptorům. To asi nemůžeme, takže můžeme rozdělit na kratší intervaly, nejméně po 10 minutách a snažit se dosáhnout těch 150 nebo těch 75 minut týdně. Takže to je taková velice jednoduchý předpys aktivity. Zase bych ještě řekla, že u nemocných je fajn udělat zátěžové vyšetření, abychom viděli, jakou tu tepovou frekvenci mají ještě nezpětšenou. Aby se nepřetížili
1: co je ideální pro přesně tak. Super. Teď si dostaneme další z těch esek, je. Stres. Stres. A to
0: je tak zeširoka, že to je zase na další čtyři podcasty různými zajímavými dalšími lidmi. Stres se hrozně velmi hodnotí, variabilita srční frekvence nám může něco naznačit, jsou různé dotazníky, ale myslím, že opravdu ten chronický stres je hrozně zrádný, málo s ním pracujeme a málo pracujeme s vlastním tělem, takže se zase snažíme tady asi dva roky učit relaxační techniky, nabízeli jsme to hlavně zaměstnancům, fakultní nemocnice, nabízíme to pacientům, autogénní trénink a jsme takový ten úplně základní, aspoň něco, aby si člověk pro sebe udělal, protože se, já myslím, že tím je to vyhříš, ale jako <laughs> polovina mých pacientů se nedokáže vůbec jako kdyby uvolnit. A ty, a já to, to vidím úplně ty... stejně u svých klientů, v podstatě
1: oni ti vypráví, co všechno dělají uhum. a i už z toho pohybu a podobně, ale oni vlastně jenom běhají z jednoho kruhu do druhého, jak ti křečci v takových těch kolečkách a když se zeptám, a když si sednete, co vám dělá za ten den dobře, jako co za ten den si odpočinete, tak vlastně oni několikrát ani vůbec nedokážou nic nejít, jako, nic vymyslet. Takže, takže vlastně i ta moje druhá kniha se jmenuje osobní receptář pro zdraví a pohodu. Jo, ta pohoda jako tajně přijde nezbytná pro to zdraví.
0: Přesně tak a zase tam jako musíme si říct, že hrozně funguje rodina a tady ty, jako kdyby všecky, že dětství, rodina, práce, okolí, že manželské vztahy, milenecké vztahy, děti, jako tam je to tolik těch jako proměny, že zase ten, kdo by měl pořádně udělat psychosomatickou medicinu, tak by byl výborný. Jako...
1: Určitě, ale zase na druhou stranu je to i tak složitá, ale i tak jednoduché, že můžeme začít každý, Zkrátka, posadit se na tu lovičku a mm. si ty boty, projít se na posozi, si tu pohodovou knížku. Jo, jako je to o každém z nás, že se večer rozhodnem, že nebudeme tu televizu, vizu, ale raději si sedneme že spudeme projít konopravou.
0: Přesně tak, to je takové to zase. Zbav se zněvu, zbav se starosti, <laughs> pracuji poctivě jednej laskavě a ano. za všechno poděkuji.
1: <laughs> ano, to mám také ráda, tohle dokonce i u jídla. Mm.
0: <laughs> tak, a to poslední, tohle by už bylo, myslím, že šlo. Poslední jsme ti kouření, mm. protože ah, no, stop už... Mm-hmm. A teď jsme to udělali s tou závislostem, protože kouření z začátku COVIDu se dokonce myslel, že má ochranný efekt. To jsem si myslela už začátku, že to je hrozná blbost, ale potom vyšly velké studie, které to řekly, že to není úplně tak pravda. Uh, já si myslím, že každá závislost nějakým způsobem jako omezuje a s tím COVIDem se ukázalo, že těch závislosti, jak na jídle, formy, na jídle jsem taky. Já jsem občas závislá na jídle, přiznám se. Uh, závislost na alkoholu, o tom se moc nemluví různé jiné závislosti. Teď jsem byla včera v televizi a byl tam takový hrozně sympatický kameraman, který vyklával o tom, že je tady v Olomouci nové centrum léčby závislosti na hazardu a říkal mi, jak je to hrozný problém a jim nenapadlo, že vlastně v tom covidu všichni začali hrát, kemblovat, po na počítači a, no, a sáska jako milion není žádná jako kdyby míra, že? A teď to to ten člověk, jak to přinese potom na tu rodinu na to okolí, že to asi bude že veliký, veliký, přesně tak veliký problém jako a který mm. asi se u nás neřeší.
1: Jest, je to jako je to, jako takové to nařízení: jako Zůstaňte doma, zavřete se jako a se tě u počítačů ještě nejlépe sledujte naše zprávy, stanovy, které jsou děsivé a drží vás bez stresu celé dva roky. To bylo, já říkám, někdy doba temná v medicíně. Jako, Myslím, že máš
0: úplnou pravdu. A teď mi zase naskočil tady ten pán, který říkal, že má 96-letou maminku, kterou teď pustili z nemocnice. A představ si, že tam úžasný nějaký pan doktorem, jak se jmenoval, napsal zákaz sledování televize. <laughs> A on říká, já jsem byl tak šťastný, protože ta no. mama těch 96. se pořád dívat na covid, na válku, na všechno, ty, prostě, ty starý ročník to prožili a teď jako to řešila. Takže má napsané v doporučení lékařskému zákaz dívání se na televizi. Krásný
1: význam, doporučení. Já vlastně říkám u nás doma, rozhodnutí se asi před více 15 lety nemí televizu, bylo asi nejlepší rodinné rozhodnutí. My jsme získali tolik času a pohody do té rodiny, že všichni jsme načení. No,
0: my ta televizi máme, ale mám dva roky dívat na zprávy, protože manželicky mluvil sprostě a hodně sprostě. Tedy nesmíme.
1: Tak hezké. Já bych se poslal právě k těm vlastně nějaké k té prevenci. jak vnímáš nabídku těch nejrůznějších monitorů, které začínají být velmi populární, jsou to hodinky, prstinky, kontinuální glukózové monitory. Jako já jsem jednou vlastně četla v knize, že, že je to takový ten lékař na ruce málem, jako jo, že tímhle směrem jako jeden ze té moderní medicíny, kdy my máme takové to kontinuální sledování těch dat, což je určitě fantastická. Ty programy se vyvíjí, Jak to vidíš tě? Jak to třeba používáte nebo je vaši klienti?
0: Já si myslím, že to je obrovská budoucnost, ale zase jako kdyby, jak je to s tím, že dobrý, dobrý sluha, špatný pán, uh, myslím si, že je to výborný, ale je to zase musíme to udělat tak, aby to nebylo zneužitelný. Protože mm. už teď si řekněme, že pokud máme pořád u sebe ty mobilní telefony, které já jsem možná nechala vedle, nebo mám ho někde mm. jinde, uh, tak jsme hrozně sledovatelní a pokud nějakým způsobem ošetříme tuhle stránku věci, tak zase jako kdyby, nasledování pacienta, na hodnocení je to úžasné, ale musí to být hrozně individualizované. Protože pro někoho to podle mě je úžasné, pro druhého méně. A abychom nebyli, nestali se otroky. Protože zase my vidíme těch našich odnácích takový ty, co prostě um, mají takovou povahu mm. nebo takové vlastnosti, že potom jsou na tom vyložitě závislí. Jako úzkost, nějaká astolost, správně, úzkost, to, ano, a přejdou to a měří se potom třeba krevní tlak stokrát za den a to už prostě asi jesně. není úplně ideální. Nicméně si myslím, že třeba pro nastavení terapie diabetiku určitě je to skvělé a má to obrovskou budoucnost.
1: Mm. Zkoušeli jste ji třeba preventivně právě u těch programů, u těch pacientů, ať zaznamenávají počty kroků, jako jestli to má nějaký... Já tedy musím říct, že mám dobré zkušenosti s klientama, kterým tohle doporučím, protože já to beru takovou nějakou dobrou zpětnou vazbu, která vlastně vyžene jako od toho stolu, když vidí, že mají a a oni vlastně si nastaví trošičku jinak tu celodenní pohybovou
0: aktivitu. My jsme s tím právě začali před těmi skoro 20 lety. V rámci toho, jak jsem říkala, jsme měli ten projekt na ty lidi po infarktu mm-hmm. s tím Doktorem Bajorkem, Tak tehdy to bylo úplně začátky, jsme měli za prvé kroko, měli to bylo takhle natřepala. A ty jsi taky, jsem taky netřepala, ale oni natřepali. A, A měli jsme k tomu i akti grafy, které byly dovezeny někde z nějakého toho Norska nebo odchodní pochází A bylo to hrozně zajímavé sledovat, jak ta pohybová aktivita se dá opravdu hezky zmonitorovat. Takže máme s tím dobré zkušenosti, pak jsme ještě nějakou studii jinou. Dělali jsme potom ještě studii na jako stravovací, které dělá PHP paní Turka, tady naše Moravcová, uh-huh. kdy vlastně srovnává takový ten běžný režim u léčby obezity s pomocí proti aplikaci, která se jmenuje Vitadio. A Vitadio je taková pěkná aplikace, kde se jídlo fotí. Takže jako kdyby srovnáváš to, když jako fotíš, a terapeut nutriční ti říká, co již, jak již složení a podobně. Mm-hmm. A srovnávali jsme to tak, jako mezi sebou, vychází to tak, že to je jako adekvátní, že prostě není, není to inferiorní, prostě je to na stejno, jako když si budu věnovat, mm-hmm. jako tak a tak. To si myslím, že hezky hezky, dokonce jsme jeden čas tady měli, chtěli jsme navázat spolupráci a udělat program, abys přes mobil si mohla vyfotit, aby ti to řekla aspoň přibližně, mm-hmm. jako kdyby Množství, množství toho jídla a množství, která přes nějaké kalorie. Takže myslím si, že tohle je opravdu dobré, ale zase jak pro koho, jo? Jasně, takže musí si dělat pozor,
1: pro koho to bude. Dobře, já bych se teď posunula, že bychom do toho zdraví srdce probrali takové ty kontroverzní témata, srdci nějaké v pár body. Margaríny, transtuky, které tam už teď nejsou že mm-hmm. jo? Dneska možná spíš převaha omega 6 masných kyselin těch margarínech. Jak to vidíš? Zase se o tom málo mluví,
0: málo se mluví o tom na odporné veřejnosti. Když si tak vzpomenu, já na obsah kardiologického sjezdu poslední dva, tři roky, možná i pět let, tak ani jednou tam toto téma nezaznělo, což je hrozná škoda, protože si myslím, že by se o tom mělo mluvit. Já si myslím, že zase jako jsou specialisté, kteří se tomu věnují, je hrozně málo, asi víme všichni, že ten poměr ale trojku jako šestek vždycky býval takový, jako kdyby jedna ku třem, nebo prostě hodně nízky. Teď je prostě zvýšený ve smyslu vyšší těch šestek. Těch asi to, zánět asi to Asi to pravděpodobně víme, jsou to práce, no. že to není úplně ideální, ale nemluví se o tom léku, jako vůbec o tom nemluví. Mm-hmm. Takže je to asi jako potom téma, které by se mělo těm kardiologům trošku jako vnutit, a nejen teda kardiologům asi třeba i těm jiným jako odborným
1: společnostem. Mm-hmm. Co je tvé doporučení, co se pro.
0: Já teda si myslím, že z toho zblblblého, co jsme byli zblblých posledních desítky let, když se zase vrátíme k tomu přirozenému, tak asi to bude nejlepší. Doufám, Následují. že to je i tvůj názor To ale... jistě.
1: Já. Já mám vtipnou zkušenost, že jednou mě oslovila vlastně z jedné mezinárodní školy tam jejich gastroexpertka, nebo jako spíš vedoucí toho cateringu a její hlavní kuchař hledal výživového poradce v Česku, to byl Ital ten kuchař a ona mu dovedla nějakého českého poradce a ten ten mu propagoval margariny místo másla a ten kuchař ho vyhodil málem oknem a řekla, že je poradce, který bude doporučovat máslo. A tak ona našla mě a začala jsem spolupracovat více vědět. Přesně tak. tak. Obed je tři masné ryby, ryby mořské, ryby sladkovodní. Zase to je
0: kontroverzní téma, že někdo řekne, nebo takhle, zase se si vitaminu D, téma je oblíbené téma posledního měsíce nebo dvou měsíců, to protože si myslím, že to D je hrozně důležité a taky jsme to, o tom moc nemluvili. Mluvilo se o tom ale jenom tak jako kdyby je hodně vlažně. Teď s tím COVIDem si myslím, že bychom o tom měli mluvit hodně, protože jsou fakt metaanalýzy na to, že lidi, kteří měli normální hladinu vitaminu D, tak měli méně COVIDu, méně hospitalizací, menší, menší na, pobyty na jípce, dokonce méně umřeli. Takže to D, víme, že asi není úplně kauzalita jasná, jako málo D, pak choroba, mm. ale určitě je tam nějaké spojení mezi tou nízkou hladinou a tím, tou prognózou je. A takže podle mě rybu ano. A teď nastává ta kontroverze, jakou rybu, jestli jsou tam nějaké těžké kovy, nebo jestli je to mm. správná z těch sádek, že není úplně ideální. se si myslím, že v tomhle jsi větší odborník než já. A asi bys měla jenom vrátit tým. <laughs> ne, Takže ne, podle, mě, podle mě by ta spolupráce měla být taková, že ten doktor má prostě podle mě určitou hranici svého poznání, ne, protože on opravdu jako nemůže jít do těch podrobností, ne, jestli jako by ta potravina, ta potravina, to prostě nemůžeme. Ano. My musíme vidět, ke komu to člověka, pokud má ten člověk zájem, ke komu ho pošleme, aby mu to on pomohl. To je prostě tak by to mělo být.
1: Perfektně, děkuji, jenom asi doplním, Takový ten, taková ta skoda nějaká je, že když se konzumují do tří mořských ryb, týdně do tří porcí ryby, tak vlastně ty pozitiva převažují a nemusí to člověk dál sledovat. Až kdybychom se živili jako Japonci málem denně rybama, tak bychom měli sledovat, odkud pochází, jaké jsou zdroje, to se dá dohledat, ty výlovy a obsahy složení a tak dále. Takže asi, asi určitě. Ty jsme nedávno poslala zajímavou studii, omega-3 mastné kyseliny, ž Zdroje, jako roky tady jsme se učili, že ty rostlinné zdroje, a tří vlastných kyselin, vlastního řechy, oněné, semínka mm. a podobně, nejsou až tak plnohodnotné, jsou to nějaké prekurzory, které se velmi omezeně využívají. A teď mi poslala práci, že vlastně ty samotné eh, prekurzory mají nějaký ochranný efekt.
0: Ta práce byla taková hezká, protože si mu zase začala šířit. a celou si to zase jako by v těch svojích jako mezích znalostí, že každému by říká, říkat, že, že teď doba ořechu a všichni ty ořechy bychom měli asi konzumovat.
1: Takže mají ještě určitě, určitě mají význam. Přesně, ale zase, kdyby jako člověk chtěl ty nejistotu a ty kvalitní omega-3, tak asi se shodneme, že to budou ty ryby a že, že jsou důležitou součástí. Určitě,
0: zase, jakkoliv, přiznajme si, jakokoliv máš, jako ty možná jo, ale já ve svém okolí svých pacientů, aby měl někdo rybu dvakrát týdně, to snad nemám ani jednoho. Jednou týdně jí bude tak 15% a zbytek je nula. Tak
1: pak už je otázka vlastně zvážení suplementace buď omega-3, toho vitamínu D, tak. K2 v kombinaci, Myslím
0: si, že bychom měli přes zimu substituovat všechno, co jsme trošku
1: ohroženi. Hmm, to už teď taky říkám v souvislosti právě s tou pandemí. Co konzumace cukru a zahánět a hypertenze v případě?
0: Tak tam jsou jasná čísla, že prostě cukru zánět způsobuje, že jim je na zdravě a máme nadměrně cukru. Hmm. Kolik se to říká, že bychom, kolik máme přijat, No tak běžně
1: přijímáme 200 takových 80 až 360 gramů cukru. Sacharidů sachary,
0: nebo... sakary, jo. Myslím, taky ten čistý cukr, který zase mm. jsem dělal teď hrozně hezky doporučení pro léčbu obezity americké armády, tak tam mají takový krásné jako obrázky, kolik toho přidaného cukru, jak to mm. cukru je, kolik jako bychom měli mít a kolik teda máme. Tak myslím, že to je to problém nejen ta česká, ale i té ameriky.
1: O, obrovský problém, zcela jistě. Co právě o fruktoze jsme se bavili, hypertenze a sůl. Zase
0: ty, některé ty studie jsou hodně kontroverzní, mm. ale zase si myslím, že jsou takové lidi zase individuální, kteří jsou opravdu senzitivní ano. a u těch jednoznačné prostě snížení příjmů soli prostě funguje. Ale není to úplně celá není populace. Není to úplně celá populace. Ale zase si přiznajeme, že když se řekne, že doporučená dávka soli 5 gramů mm. a to máš jeden rohlík a pědek a salámu, kde už těch 5 gramů soli yes. je a my konzumujeme nějakých 13-15 gramů soli denně, tak si myslím, že je to problém jako hodně velký. Mm. A vždycky připomínáme hypertonikou, že absolutně nezdravé pít minerální vody v nějakém větší množství, kdy teda jsem byla taky občas napaden na nějakým že že když se řeknu, takže nemám pravdu. Ale když se podíváme na složení takových těch klasických minerálů, které třeba poděbratka, to je vložně skoro. Když vynechám Vincentku, tak nejhorší jako kdyby obsah soli má poděbratka. No, a ta poděbratka, teda, fakt, když jsem viděl ty, ty reklamy v té televizi, jak tam jedou a, a pro, pro zdravé srdce poděbratka, ano, dejme si to, ale nesmíte to pít každý den.
1: Jasně, nesmí to být no. záhadná. To je zajímavé, když se mě ani nenapadlo ty poděbratce. No a potom hypertenza a stres, to asi taky.
0: Tak tam je to taky jednoznačně. Teď jsem měla hezky dneska jednoho pána, který má jako tlakového holtera, my vždycky jako kontrolujeme tlakový holter, je 24 hodinou... hodinové monitorování termního tlaku, no. když snadte manžetku, na no vám se nafukuje pravidelný interval měří vám tlak a tam krásně vidíte průměry za den, za noc a za celý den. A teď my to vždycky rovnáme s takovaným pacientským záznamem, kde si píšeš, co jsi tu dobu dělal. dělal a tam je hrozně hezky vidět, je to hezky vidět třeba u chlapu, kdy ten chlap má tlak normální, 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 pak přichází do práce a má ty tlaky 160, 170, 140, 130, 160, 170, přichází domů a teď záleží, co má doma. Jakou ženu a jaké jídlo, a, děti. a jaké děti. Takže když je doma dobře, tak ten tak krásně poklesne a jezky. když doma není dobře, tak to tam vidíme. Tak. Takže to, to můžeme dokumentovat přímo na, na změřeném příslušení. to je hezký.
1: Tak mm. dobře, posuneme se od, toho, od té provence k výuce na lékařské fakultě. Jak by měla vypadat ideální lékařská fakulta? Co třeba ti napadá, by se měla možná učit více, co méně jako co bude vždy práce lékařů a co vše za ně mohou zvládnout, technologie, jak se to bude posouvat? To je taky krásná otázka. Já už jsem s tím možná trošku
0: začala. Za mě by ta výuka měla být hrozně moc praktická. Protože, jak jsem teda osm dělala v tom vedení, tak jsme pořád diskutovali o tom, kde je ta hranice mezi tím, že třeba tu anatomii se člověk musí naučit do nějakých šílených podrobností. V ale hodně ale přesně, se... přesně tak, jako, ale zase přiznejme si, a to možná řeknu já první veřejně, lékař jako po atestaci se z té anatomie pamatuje takové minimum. Teď dobře, když to potom potřebuje, tak se to asi v doučí, protože ta hlava nemá neomezené možnosti. Neomezené možnosti. Je to prostě takový, kolikrát dají vylej a pak se naučí na to svoje. Zami třeba, když na případ, příklad anatomie, tak anatomie by se měla učit tak, že by se měla učit funkční anatomie. To znamená, bychom měli vědět, už se to někdy tak, jako viděje na některých fakultách. Neučím se tupě, kde mám který herbolek a kde se který svat upíná, ale učím se to tak, že když se tam ten svat upíná, tak má takovou takovou funkci, fyziologicko-funkčně, což si myslím, že by bylo daleko lepší, protože už bys to posunulo potom dál, třeba k té rehabilitaci. O tom jsme moc ještě nemluvili. Takové je přístup koláře pražského, že takový to kor. A prostě, že když vás bolí palec na noze, tak to může být taky tím, že máte špatný krk a ty souvislosti jsou hrozně důležitý. Neudělovat
1: ož... jenom to je anatomicky perfektně přes palec, přesný, ale přesný. spíš jako s čím souvisí ten palec. Tak. Tak, co Takže to je jedna věc. Mhm.
0: A druhá věc, že si myslím, že by se hodně mělo posunout výuce takové nějaké té psychologii a k takovému tomu i filozoficko humanistickému pojetí, protože mám takový pocit, že ta vědecká současná medicína je taková hodně jako by fakt vědecká a otržená od tohohle všechno. a člověka jako komunikace. Člověka. Tak. A to, co třeba jako říká VHO, že vlastně medicína má takovýto bio, psycho, sociální rozměr tak to na těch lékařských fakultách se moc neučí. Učíme hodně takovouto pětně biologický proces. To psycho máme jeden semestr psychologie, dva semestry psychiatrie, a to ještě není teda to psychologické správné. no a to sociální v podstatě toto nezapovíme. Přiznejme si, že když to bude úplně naprosto v rodině, nebo někde, tak se mu to prostě na tom biologickém těle objeví. Takže pokud tohle nezačneme si zpátky uvědomovat, um. tak ta medicina bude hodně, hodně technická, a kde je prostě takový potom ten proník mezi tím, že si myslím, že to psychologicko-filozofický rozměr je tak hrozně důležitý, že kolikrát si myslím, že ani ten technický, který už hodně dopřebujeme... To nemusí To já vždycky říkám, přesně, že tak. i
1: sebe lepší lékař sebe chytříš. Jestli že toho pacienta nepřesvědčí a nebude tam ta spolupráce, no. tak víme, že to nebude fungovat. No,
0: a nejlepší je, když tomu pacientu potom nedůvěřujeme. On A nám. On nám. Tak, on nám něco vykládá, my ho moc neposloucháme, no. protože už máme tu svoji přesně, jako když dostane takovou tabletku no. hružovou dvakrát za den. Tak to je. Ten, což vlastně
1: je jako narušování zásad Evidence Based Medicine, protože to mě taky překvapuje, spousta lékařů, mediků jako EBM považuje ty studie, ale neví o tom, že vlastně EBM má tři části, jedna jsou ty studie, druhá zkušenosti lékaře a třetí vlastně ty přání preference toho pacienta. A někdyby tyhle dvě části málem úplně nějak mám pocit, jako někde zahrabaly a víceméně EBM tvrdí, že jsou někteří jenom ty studie. A to se hodně ukázalo jako kdyby s COVIDem,
0: že? Ale zase máme jako dobrou vlaštovku, protože třeba v těch nových doporučeních pro tu prevenci kardiovaskulární, tak tam dokonce v těch první grafech je napsány jako s hodnotím riziko a potom je opravdu napsány preference pacienta. To je podle mě poprvé, poprvé, kdy se to tam objeví, až to nebude takhle, jako vy všichni ten statin a potom to vyvolává tu hroznou nedůvěru. To je jako zase, když se teda jako vrátíme k tomu očkování, mě nejvíc na tady tom mrzí to, že v podstatě jako teď je nějaká situace. A může se to obrátit, že prostě začneme neduvěřovat něčemu, co prostě někde funguje. Protože to A to je že nesmyslné,
1: co se dělalo v některých, to je přesně co jsem říkala, tady člověk nemusel být vůbec proti ani ale jenom, když byl proti vlastně tomu, jak se to na, na ten nátlak a takové ty taky, jak věci, očkování. které vlastně očkování za lotery, za tenisky nebo na nádražích, což vlastně nesouviselo s medicínou, to nebylo RBM. jako úplně, že jo tam Jasně, tak, A jenom když tohle vlastně i se snažil nějakým způsobem kritizovat, tak byl okamžitě vlastně napadený jako ten nějaký antivaxer, hmm. A spíš to všechno jako si neuvědomili, že tenhle nátlak jako spíš může utlítit mm. v konečném důsledku a neduvěru nejenom v uči, očkování vůči COVIDu. Přesně další. tak, a uči, jako Což je problém.
0: Je, je autoritám je a Je to problém. Je to problém. dětské si,
1: ta medicina si fakt nezaslouží. Přesně tak, za mě taky škoda. Když, co ty dneska vyučuješ, jako máš nějaké předměty, a jsou povinné nebo dobrovolné, kdo je navštěvuje?
0: My máme teda povinný předmět o lékařství, který je ve čtvrtém ročníku, takže tam se projde taková ta sportovní mm-hmm. problematika v rámci výživy, tréninku, vyšetřování sportovců, EKG, prevence náhlé smrti, takže tady regenerace ve sportu mě tak rychle napadá. Pak máme k tomu ještě tři nebo čtyři nepovinné předměty, jako ty Bčkové cečkové. Mm. to znamená, to jsou ty povinně volitelné a nepovinně volitelné, že si, si Tam máme nějakou prevenci, asi nějakou sportovní medicínu, pak máme krásný předmět psychosomatickou medicínu, mm. takže tam je takové pro vybrané nebo pro ty, ještě. co to si vyberou. Máme ještě předmět navštívení mm. lázní, jako balneologie se to jmenuje, které můžete jít dva na Exkurzi do lázní, takže máme to takhle celkem pestré.
1: A ty volitelné, jaký typ vlastně mediků chodí? E,
0: tak, zase můžu být jako hodně kritická, někteří chodí, protože potřebují kredity jo. a někteří chodí opravdu ze zájmu, takže yes, to je to yes. takový lehký předmět. Dobře.
1: Dobře, obecně v čem je české zdravotnictví na světové a kde jsou prostory se zlepšovat podle tobě, Co nám nejvíc chybí ve zdravotnictví? Jsou to peníze, profesionál znalosti nebo právě jenom schopnost komunikace?
0: No to je taky otázka hrozně složitá. No. Zase, kdybychom to měli jíst jednoduše, hm, já si myslím, že peníze, eh, když to by dobře, tak ty peníze se vždycky najdou a zase by si naši pacienti měli uvědomit, že my máme za české peníze v podstatě světové zdravotnictví. Tady opravdu nikdo neumře, neošetřen, takže myslím si, myslí, že tohle máme zorganizované hrozně dobře. Je to kolikrát jako na úkor těch zdravotníků, kteří opravdu tak se ty platy neměli tak úplně jako kdyby ideální. Že jsou některé díry a mezery v nějaké organizaci, to asi je pravda jak současná bude nedostatek zubařů a podobně. O té spoluúčasti jsme taky mluvili, protože si myslím, že část jako lidí opravdu to zdravotnictví zneužívá. Nevím, jaká je to část, nebo je to třeba asi velká část, ale jsou i takový. Ale zase si myslím, že když to vezmeme tak všeobecně jednoduše, to vaše zdravotnictví je fakt jako kdyby na světové úrovni.
1: Jo. Souhlasím, taky si myslím, ještě by se k toho pojišťovnictví vrátila vlastně nebo té úhradě a podobně spoluúčasti, kdyby třeba ve vaší oblasti v té kardiologii měla říct, dokázalo by se říct třeba nebo napadáte, kdyby se mělo říct příklady, co třeba by mohlo být ten nastad nebo spoluúčast, aby ten pacient si mohl.
0: Zase, jako kdyby, asi by se to mělo zjistit z gruntu, aby bylo fajn, kdyby se provázela taková ta jako kdyby, zdravotnická částou sociální. Protože my asi víme, a nemáme to spočítáno, moc to neděláme, pokud jako kdyby, ten člověk se sám snaží, nějakým způsobem pečuje o své zdraví, tak ono to má jako kdyby následky v té sociální oblasti, to znamená snížení nároku na sociální služby. Jako, když si vezmeme, co je vlastně jako kdyby, naším cílem životním, tak chceme se dožít co nejdůležitějšího věku ale chceme se ho dožít pocitem zdraví. zdraví a to zdraví zase je biologické, psychické a sociální. Takže to je mým cílem, dožít se co dnešně věku v těchto třech jako oblastech. Takže když si vezmeš, že jako u nás se absolutně odděluje ta oblast sociální od té to, to zdravotní, a to není dobře, protože si myslím, že opravdu vymyslet nějaký systém, který by nějakým způsobem stimuloval ty lidi k tomu péči o té vlastní zdraví a ne ta pouhá hrozná konzumace něčeho, hmm. tak zaprvé mohla by k ušetření v té zdravotní oblasti, ale zase ušetření v té sociální oblasti, která si myslím, že do budoucna bude velký krušek, protože s posunutím té věkové kategorie do těch vyšších životních té generace těch vyšších věkových kategorií, tak to bude asi dramatické. Já samotná mám přes 60 a říkám, že bych chtěla mít pěkné stáří, kdybych jako opravdu byla soběstačná, nikomu nebyla na a takových asi nás je většina, co bychom tohle chtěli.
1: Jasně, a současně přibývá těch, kteří vlastně jsou závislí na té pomoci, třeba s diagnózou Alzheimerovy demence, která se stává má pocit epidemii našeho asi století bude, protože ty nárosty jsou tam obrovské a ona souvisí zase se zdravým srdce, dneska víme se hmm. zdravímce cep, s glykémiem a souvisí, s ho asi, taky někdy diabetes třetího typu a třeba to je extrémně náročná peče, jako těch lidí okolo, tyto nemocné.
0: Hmm, přesně tak, toho bych se nechtěla dožít, že se, asi je to pro toho člověka takové milé, že ten samozřejmě uvědomí, ale to okolí musí asi tím Hodně, hodně pět.
1: že? Jasně, a to nás čeká to zdravotnictví, co budeme muset vlastně zajistit. Dobře, pojďme k těm osobním doporučením. Zdravá výživa, jak se ty stravuješ, jak se stravujete doma? A jestli můžeš třeba příklad jednoho jídelníčku běžného?
0: Jak se stravujeme doma? Myslím, že se stravujeme velice přirozeně. Vaříme takovou tu klasickou českou kuchyni a zase pokud se mám tak tak mám to takovou dobrou historku, protože já jsem teda, jako kdyby jsem skončila, tak jsem byla už těhotná, takže jsem šla potom v záhy na mateřskou. A když jsem dítě mělo o tři čtvrtě roku, tak jsem nastoupila do práce, protože v úzovkách jsem musela, protože s těmi to bylo také jako složité. Pak jsem měla druhé dítě, vydržela jsem tři roky doma, takže jsem měla krásný pět let, ten mladý šel v pěti letech do školky, marketka ve třetí. No a potom se ta nastoupila jako skloubit rodinu s prací, s tady s dojištěním a manžel dělal nasměry, tak to nebylo úplně jak ideální, ale měla jsem úžasné rodiče, kteří nám hodně pomáhali, ale bylo to tak, že ještě jsem ta sloužila, protože tehdy se nás nikdo neptal, jestli matka s dvěma dětskama má slouží nebo neslouží. Takže u nás to dopadlo tak, že manžel, který když se mě bral, tak uměl akorát uvařit čaj, protože byl jedináček a hodná tchyně, ho nikdy nepustila. A tak on si tehdy pořetěl kuchařku pro začátečníky. No a skončili jsme tak, že když měli děti těch 10-12 let, tak jsem si já něco uvařila a děti se na to tak podívali a říkali, a tatínek to vaří jinak. Takže já jsem skončila vařit. Ne, že bych to neuměla, jako jsem schopna udělat jako cokoliv kdykoliv, ale v podstatě nevaří. Takže vaří manžel, vaří hrozně je. dobře. A vaří takovou tu klasickou českou kuchyně, takovou tu chlapskou, když se rozvíjí v té skřínce, kde máme to koření a tam všecko. Kromě a sám uvaří hrozně dobře
1: ješte je paráda hmm. A můžeš nějaký jeden jídelníček, niče clip tvůj den, ide o to třeba kdy jíš, svojí, kolikrát denně jíš jako spíš jako inspirace, hmm. jsem tam úplně každého v těch podcastech. A myslím, že pro ty lidi to může být zajímavé, že zjistí, že ne každý, že jako i když třeba člověk vypadá, že dokonale rozumí tomu, tak každý máme nějaké kompromisy.
0: A Takže že jsme třeba koncně den třetí pět v týdnu, hmm. takže já teď asi posledního půl roku nesnídám, protože hmm. jsem si řekla, budu, takže takový ten intermittent fasting hmm. a protože doma když večer to fakt jako, by nevydržím. Tak jsem si řekla, že to posunu to jídlo až na poledne, takže ráno v podstatě jenom tekutiny, dopoledne tekutiny a první, co jim oběd. Takže oběd máme tady v závodní jídelně, musím pochválit pana ředitele a místní, pana profesora kuchyň, pana profesora a místní kuchyň, že vaří úžasně, máme šest jídel, vždycky si vybereme. A je klasická česká, minimum polotovaru, fakt úžasný, zelené, ještě všechno. Rovnou
1: pochválíme hlavní vnitřní terapeutku Marie která tady vlastně to zajišťuje. A, a nemocnice Bolomůcí je i součástí toho projektu zlepšení nemocniční stravy. Pan profesor Habrik je vedoucí toho projektu.
0: No už asi to jsme že je vedoucí, já jsem ano. jen zapojený. Ano, zapojení, ano já jsem zase... organizátor, neomlouvalo no. <laughs> to
1: jenom jako toho to organizmu, ale jako, jako ta hlava. Salát k každému jídlu prakticky. Když si
0: vyberu jídlo, které má salátě, snažím se vybrat jídlo tak, aby byla taková ta klasická česká, ale s nějakým jako salátem zeleně. Takže přicházím domů a to už je potom taková ta horší část toho dne, protože ten manžel, jak jsem říkala, hrozně dobře vaří, tak se většinou stává, že teď je v důchodě, takže něco zůstává doma a tam je moje největší, jako ten hřích, který mě stál těch 20 kg za 20 let navíc. A to je to, že přicházím doma, kde je určitě něco dobrého a já nevydržím a něco si zobnu. Takže když mám jako kdyby dobu, si udělám, jestli mám tu dobrou vůli a nedám si, tak si to mám potom na večeři, ale jinak teda več- večeři jsme velice asi skromně snažíme se nějaká zelenina. Mm-hmm. Nějaká bílkovina k tomu. Co to je třeba.
1: typické jídlo oblíbené,
0: co jsou doma? A teď přemýšlím, co je moje oblíbené jídlo. Yeah. Mm, já tady mám třeba hrozně ráda uh, salát z červené řepy. Mm, Klasická červená řepa uvařená, vajíčko. Kousou sexy ráno, jablko, říčka, ano, vlastně řekněme, <laughs> mě hrozinky někdy, a majonézy asi tak. No. Mm-hmm, perfektní. Mm.
1: A, takže již dvě jídla, vlastně teď už dvě hlavní jídla, jedno je mm. v té nemocnici, vlastně jedno doma manžel uvaří a mezi tím to je ten asi hlavní problém, spíš kolem té večeře, doma potom nějaké pojídání.
0: Tak, přesně tak, no, to a okay. ten zlozvyk, že když mám ten stres a něco mě nejde a, a nějaká vědecká krize nejde, tak do té ledničky a A když do to vědáme to, <laughs> to jsme tady hodili Co jsou tvoje hřichy? Co? Sladko, slavnost? Co, co
1: to má jako?
0: Tak jako kdyby slany určitě nejí, jako, jako hmm. nějaké ty chipsy, nebo to fakt doma nemáme. Asi když je nejhor, jako, ale zase jako kdyby, že bych snídla celou bombonieru, to jsem taky nikdy nesnídla. Ale tak spíš asi, jak tak člověk něco pojí, pojí, tak jako to je to kilo za rok. A to jsou ty zrádny kila, co vždycky říkám každému, dělá jsem se to teorii svůj vlastní. A moje vlastní teorie je, že když jako kdyby denně přibereš tři gramy, což je půl kávové lžičky cukru, denně přibereš takhle to, to kilo za rok a to je tě 20 kilo, to je 20 kilo. aniž to je pravda. Přesně. To je fakt,
1: jak se vám podařilo, nebo jak jste zvládali výživu jako co vám fungovalo, co nefungovalo.
0: A je fakt, že děti jsou 85, 87 a tady se to asi tak úplně asi moc neřešilo. Jinak děti teda byly ve Slaři na úrovni mistrů republiky, takže oni mi řekli kdysi v těch svých 10, 12, 13 letech, že matko, nestarej se, my si to uděláme sami. <laughs> <laughs> takže jako hodně se stravovali tak, jak se stravoval ten jejich kolektiv, ale říkám, myslím si, že tehdy jako u těch sportovců, přiznejme si, že mají tak velké hmm. energetické výdej, tak se to asi moc neřešilo, nějaká zdravá strava, vždycky jsme se snažili zelenina, zelenina bílkovina. Jasně,
1: takže to měli doma. Uh, jak se staráš že se zdraví mimo výživy? Ty už něco říkala, ten Nordic Walking pořád jako je dělá? Já zase
0: vždycky říkám takovou tu krásnou studii, jako když seš fit a fit, je to lepší než když jsi unfit fit a fit, uh, Snažíme se hodně jezdit na kole s manželem, takže letos se musím pochlubit, mám 3,5 tisíce kilometrů na kole, to je takový celkem hezky, ale na elektrokole zase všem doporučuju. Elektrokolo, fakt jsem hrozným propagátorem, protože jsou na to už i vědecké práce, které říkají, že to elektrokolo toho člověka donutí se pohybovat a nemá takový ten stres toho, že něco nevyjede, neujede. Jo, a opravdu, na tom, ti lepší. Tak, a i na tom, tom elektrokole se dá ten pohyb udělat tak, že ta tepovka je fakt jako kdyby v pásmu, kdy už teda jako člověk něco s tím srdcem dělá, mm-hmm. takže elektrokolo si myslím, že. Pro ženu, která má to aktivní manžel, okamžitě i klidně ve třiceti mm. a jinak pro ty ostatní od 50 nahoru určitě elektrokolo. Mm-hmm. To
1: je zajímavé, Vidět, že já jsem takový ten chod, chudce, jako mm. chodím, já ty kola moc nemusím. Co dalšího, jaké? Ten Nordic Walking taky děláš aktivně?
0: Uh, Nordic Walking se snažíme chodit, když tady není přes zimu, tak přes zimu to jezdíme mm. na kolo i takhle po práci, se snažíme obět tady kolem Olomouce. No. Jinak teda klasika lyže, akorát, že tak. V Česku už moc jako nás nebaví, že a teď s tím covidem jsme přišli a takové ty krásné hmm. jižovačky v Itálii, ale takhle to už se lepší. Hmm,
1: taky si myslím doufám. Je něco, ještě nějaké cvičení v rámci třeba, že doma cvičíš nebo chodíš na nějaký kroužek, hmm. nebo tady na nocnici, uh, ne, tady tyhle ty dělá? Dobře. Uh, co spánek a podobně, ty další?
0: Já, já říkám, já jsem úžasná jako spánek můžu, <laughs> spánek plním
1: na 100%. <laughs> <laughs> 100%. <laughs> Jasně, takže hmm. to si hlídáš. Uh, dobře. Co ti pomáhá vlastně tyhle zásady dodržovat, co když se ti třeba nechce, jako jo, co jsou takové ty, co, co tě podpoří v těch dobrých rozhodnutích?
0: No, to je taky pravda, protože já si říkám, že všichni jsou od přírody líní, jako já myslím, že všichni jsou nějakým meně akční věci, mě hrozně pomáhlasí manžele, protože je pravda, že i s tím kolem On, já přicházím domů někde kolem čtvrté hodiny, když se zadaří, tak jako hmm. už je tak nastartovaný už tam tou nožičkou hrabe a, a už vyrazíme, <laughs> takže to, to, to určitě měla si... A máte psa je, jste jste týkala, taky. Máme psa a tři kočky, takže wow. se psem chodíme každé ráno na nějakou čtyřkilometrovou procházku, když ta sem byla. Tak perfektní je, základ, jo, to je to asi nejlepší to mm. po ránu. Suplementuješ sama a co? Já jsem takový, jako, musím se přiznat, že jsem kovář byla, <svěději> jako absolutně nesnáš, jakékoliv léky, tedy jako cokoliv jako já. Zase rodinná historka jež v naší rodině, ať jsem teda jako manžel, která stroj vedoucí, já jsem lékař, tak vždycky se udržovala velká trojka, takže když něco bylo, tak dostal magnésko. Když bylo něco hůř, dostala brufen. a když bylo úplně něco nejhůř, a to už fakt musel tak dostal z nějaký antibiotikum, jinak nic neexistovalo. takže velká trojka, takže to používám pořád dál. V podstatě snažím se teď aspoň nějaký C, jako přeskovic mm. jsem určitě brala C, brala jsem B, omega-3 jsem brala mm. a protože jsem zjistila loni, ní, až jsem si myslela, jak jsem na tom dobře, že mám nízkou hladinu D vitaminu, tak vždycky přes ty zimu jsem si... Takže jsem se změřit
1: vlastně D a cíleně mm.
0: Mm. Já byla jsem fakt mm. Jako mm.
1: nízká. Dobře. Co tě inspiruje lidi, média, knížky, kultura, filmy, co třeba můžeš bys ráda doporučovat ostatním a nemusí to být jenom zdraví. Co tě fakt inspiruje a mi zase přidáme ty odkazy? Já bych začala Marvi Cibáková,
0: Já, opra- opravdu jako musím říct, že jsi moje krvní skupina a moc se tě vážím. A jinak, co se týká knih, my jsme teď na Tělovýchovném lékařství na našich tabových stránkách udělali akci Kniha týdne a Úkol týdne. Aho. Takže jako zatím teda musím trošku si postěžovat na svůj kolektiv, zatím to vymýšlím já, takže já tady čtu to. hrozně ráda, čtu rychle, takže hmm. nemůžu nemusím říct. Že, 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 jsem, že jsem učtená, ale tak už po mi trošku inspirace dochází, ale všechny ty knihy, které tam máme teda uvedeny, tak bych řekla, že jsou moje, moje dobré. Kdybych si měla vybrat jako knihu svého života, mm-hmm. tak asi z dětství Děti z Bullerbinu, to mm-hmm. dneška teda miluju. A z dospělosti asi Jirotku, Saturnina, protože to nemá chybu, no,
1: tak asi asi ty dva. Dobrý, mm-hmm. předáme. Kdyby si měla předat nějaké doporučení pro mediky? Mějte rádi své pacienty. Oh, to je krásné, <laughs> děkuji za pacienty, za všechny pacienty, děkuji teď. Pro ministra zdravotní stojí?
0: Neposlouchej tak moc své politické rádce.
1: Hmm. Dělal tu medicínu, Matěj. Hmm. Jasně. A Rysku, velké díky za Já tak že... A my se budeme pravidelně dál setkávat a určitě jednou za nějakou dobu jako probereme, kam se dá posunout studii. Díky. Moc děkuji za pozvání.